0: کی پیشکش ہے ہمارا وبرکات الحمد للہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد وأن لا إله إلا الله وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله عما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميل للم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرحوا وقال تعالى في مقام آخر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسير عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم محمد وقال تعالى في مقام آخر قل يا اهل الكتاب تعالوا كل يا أهل الكتاب لا تضلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثناء کبریائی اور بڑائی و عز و جل کے لیے لائقہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہادر اس ذات مبارکہ مطالعہ پر جن کا نام نامی اسم کرامی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں آج بتاریخیس ربی الاول سن چودہ سو چوبیس جری مطابق تیس مئی سن دو ہزار تین عیسوی کے اس پروگرام میں جو شرکا مکہ کے اس عظیم الشان ہوٹل میں حرم کعبہ کے جوار میں مکتب طور پہ جالیات اور دعوت و ارشاد مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام جو یہ اجلاس جو یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے دین میں مبالغہ آرائیوں کا حکم یا الغلوف الدین دین میں غلو کا مفہوم اور اس کا معنی اس کے مظاہر اور اس کا علاج کیا ہے اس موضوع پر میں آپ حضرات سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اور پھر آپ حضرات کے شکوک و شبہات سوالات و جوابات سوالات جو ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ شاء اللہ تبارک اللہ کی توفیق سے دیے جائیں گے دوستو اور بھائیو یہ اللہ کا کرم اور اس کا حسان ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کی ہدایت اور بندگی کے لیے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کے ہاتھوں پر اس دین کی تکمیل فرمائی اور قیامت تک کے لیے اب کوئی دوسرا دین آنے والا نہیں ہے علی و محکمۃ الق الدین الاسلام ادینہ یہ کہہ کر کے یہ مہر لگا دی یہی دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے جو کامل ہے مکمل ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی اور پھر اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم کے اوراق صفحات پلٹتے چلے جائیے ہر جگہ اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ اتب عما عنزلہ رب ربکم تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا جا رہا ہے جو بات اتاری جا رہی ہے تمہارے رب کا پیغام جو تمہیں پہنچایا جا رہا ہے اس کی ابتدا وہی نہیں بلکہ جس نبی کو اس نے بھیجا اس کو یہ شہادت اور سرٹیفکیٹ بھی دی اور امت اور اپنے بندوں کے سامنے یہ واضح طور پر بیان بھی دیا کہ اطی اللہ و اور رسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ منوطے رسول و اللہ یہاں تک سرٹیفکیٹ اور شہادت دی کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اللہ کی اطاط و پیروی کرتا ہے یہ مقام اور یہ مرتبہ اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دنیا میں کسی کو حاصل یہ منصب یہ مقام کسی کو حاصل نہیں شریعت شریعت متعین فرمائی شریعت کا نظول فرمایا اور شریعت کے دائرے متعین فرما دیے اس کے اس کے حدود بیان کر دیے گئے کہ یہ شریعت ہے ہماری جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا جو اس کے خلاف کرے گا اس سے زیادہ کرے گا وہ جہنم جائے گا یہی وجہ ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن غریب میں بل اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کے حدود یا ان کے, ان کے, ان کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اس سے منع فرمایا ہے اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کے اندر اے ایمان والو اگر تمہارے سینے میں ایمان ہے روشنی ہے ایمان کی یاد رکھو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو دین اتنا مانو جتنا اللہ نے نازل کیا ہے دین اتنا مانو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور دین اتنا مانو جتنا ابو بکر عمر فاروق عمل کر کے گئے ہیں اور انہوں نے اس کو نافذ کیا اپنے نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو انشاءاللہ اللہ تمہارا حش صدیقیم نبیین شہدا صالحین کے ساتھ ہوگا ان شاء اللہ تبارک میرے بھائی یہ دو ٹوک کے فیصلے ہیں جو قرآن اور حدیث میں متعین طور پر بیان فرما دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طور بیان فرما کلتی الجنہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا الا من سوائے اس بندے کے جو انکار کرے گا قیلہ من ادا پوچھا گیا کہ اللہ کریم کون انکار کرے گا جن و من اسخل ادا اور ربح الباری جس نے میری اتاف کی وہ جنت میں داخل اقرار نہیں کہ میری اقرار کیا میری محبت کی میری میرے سے محبت کی میرا اقرار کیا میری تعریف کی میری حمد بیان کی میری مدو ستائش کی نہیں جس نے میری اطاع اتاف شرک ہے اتاف شرک ہے صرف محبت اور صرف تعریف اور صرف توسیف اور صرف زمین اور آسمان کے قلابے اور جوتیاں اور نالینے مبارک اور موئے مبارک اور دلسے مبارک اور آنکھوں اور چہروں اور حسن اور جمال اور کپڑے اور یہ نہیں جس نے اتحاد کی یعنی جو کیریکٹر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے اس کردار کو اپنا کردار بنایا ان کی کو کاپی کی جی ورنہ تعریف اور توصیف اور مدھر کرنے والے تو کفار بھی ہیں مشرقین بھی ہیں دورے ابو تعارف چچا اسی مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں بھتیجے جب اگر پورے مکہ کے لوگ مل جائیں مجھے مٹا تجھے مٹانے کے لیے تجھے ختم کرنے کے لیے تو ابو تو ابو طالب کی لاش پہلے انہیں خبر میں دفنانا پڑے گی پھر تج تک وہ پہنچ سکتے ہیں اے بیٹے تو جو دین لایا ہے یہ دین بڑا ہی پیارا دین ہے بڑا ہی پورے تحر میں دنیا میں اس جیسا دین کوئی دین نہیں ہے مجھے, مجھے پتا ہے کہ تو مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن مجھے اپنی قوم کی ملامت مجھے اپنی قوم کی تان و یہ گوارا نہیں اگر قوم کی ملامت اور آڑ کا خطرہ اور خدشہ نہ ہوتا تو میں تیرے دین کو مان لیتا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہمارے دور میں ہمارے یہاں بھی بہت سارے غیر مسلمین ہندو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں رحب السلام ہیں ایک سے ایک, ایک سے ایک تعریف کرنے والے موجود ہیں ایک سے ایک تعریف کرنے والے میرے بھائی میرے دوستوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف اور آپ کی تعریف اور توصیف تو کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے امین و صادق کے لکب سے یاد کیا کرتے تھے کچھ بھی ہو امانتداری اور صرف یہ بہت بڑی دولت ہے جس سے ان کو جانتے اور پہچانتے تھے کہتے بھی تھے لیکن یہی ان کو جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اتاثت اور پیروی نہ اتات اور پیروی نہ میرے بھائیوں میرے دوستوں اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سازت حاصل کر رہا کہ یہ اطاط اور پیروی ہمارے پر فرض ہے اور صرف محمد الرسول اللہ, اللہ سب یہ, یہ بات یاد رکھ یہ بات یاد رکھ اس کا تو لغوی معنی ہے جو دکشنبی میں اس کا اس غلو کس کو کہا جاتا ہے ہم اس کے کہ میں ان کی تعریف شرعی اور اصطلاحی طور پر اور اس کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے دلائل آپ کی خدمت میں, میں رکھوں میں وہ آیتیں وہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سن لیں کیونکہ ان آیات کا تعلق میرے اس موضوع سے بہت گہرا ہے بہت گہرا ہے اور ان آیات کے بارے میں سمجھنا اور ان کا ترجمہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ انہی آیات کی روشنی میں اگلے اگلی باتوں کو آپ سے معاف فرمائیں گے اللہ کبار تعالیٰ کرنا یا اہل کتاب اے اہل کتاب اہل کتاب سے مراد کیا کون ہے یہود و نسارہ ہیں جنہیں اللہ و تعالیٰ نے کتاب فرمائی ہے یا اہل کتاب اور آپ یاد رکھیں کہ امن ماضیہ کے لوگوں کا تذکرہ پچھلی امتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن میں جو بیان فرماتا ہے وہ اس کے کچھ بہت سارے مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں اور ان کے ان کے عروج اور ان کے زوال اور ان کی پستی اور ان کی ان کی بلندی اور ان کے حالات کا جو تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ بس یوں ہی روایتاں قصے سے اور کہانیوں کے طور پر وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں دل کی تسلیوں کے لیے یا لذتِ کام و دہن کے لیے بس بات آئی اور ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کس سے بیان کر رہا ہے نہ اس لیے نہیں بیان کیا جاتا ہے。قرآن ایک ہسٹری بھی ہے ایک تاریخ بھی ہے قرآن کے اندر عمر مافیہ کی تاریخ موجود ہے جو جس سے ہمارے موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا بڑا گہرا رشتہ اور رابطہ اور بہت گہرا تعلق ہے قرآن ہمیں اس بات کی دعوت اللہ ہے یہ اہل کتاب یا اور دیگر قوموں کا جو تذکرہ فرمایا ہے یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بہت بڑی دعوت ہے بہت بڑا درس ہے اور بہت بڑا سبق ہے کہ دنیا کے لوگوں دیکھو انہوں نے جو کیا ہے اگر ہمیں پسند ہے تو تم بھی ایسے ہی کرنا اور اگر میرے ناپسند میری مجھے ناپسند ہے تو بل دیکھو انہوں نے یہ حرکتیں کی اور ہم نے ان کو یہ یہ صدایں دی تم ایسی حرکتیں نہ کرنا اللہ صبح تعالیٰ فرمائے کتاب یہ دین کم اپنے دین میں غلو مت کرو غلو کا معنی میں بتاؤں گا آپ کو اپنے دین میں غلو مت کرو مبال مت کرو مت کرو اللہ <الْحَق> اور اللہ رب العزت کے تعلق سے جب بھی کوئی بات بولو تو حق بولو یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے لکھو ہاں؟ اور پھر کہہ دو اللہ یہ اللہ کی بھیجی بھی شریعت کیا ہے یہ اللہ کی بھیجی بھائی چاہیے کہو کہ اللہ نے کہا چاہیے کہو اسلام ہے یہی اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے بھائی آدمی یوں کان پکڑ لے یہ یوں کھینچ کے پکڑ لے بات ایک ہی ہے آدمی کہے بھائی اللہ نے کہی ہے یہ بات یہ آدمی یہ کہہ دے کہ یہ دین ہے یہی دین ہے تو بات ختم ہو گئی تو آسمان سے آیا ہوا نا ہمارا بات ایک ہی ہے اللہ کے تعلق سے جب بھی کوئی بات بولو تو حق بولو نسیحی سب نمر ہمارا رسول اللہ مسیح جو یہ مریم کے بیٹے عیسا ہیں مسیح جو ہے یہ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ ان کو مریم, مریم کی طرف اس کو منتقل فرمایا ہے ڈالا ہے وہ روح المن اور اللہ کی روح, ہے. یہ روح اللہ ہے, اللہ کی روح ہے. تو یہ اول سیدھی سی بات یہ ہے کہ عیسا یہ اللہ نہیں ہے یہ اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہیں یا اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ کے روح ہونے کا مطلب یہ سمجھ لو کہ اللہ سے کٹ کر کے اللہ کی روح کوئی بنے نہیں ہے نہیں بلکہ یہ جیسے اور دیگر بندے ہیں ایسے یہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں اور اللہ حضرت نے ایک جگہ مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ عیسیٰ ہو یا ان کی ماں ہوں بڑے محترم ہیں کان اوم ہو کان صدیقہ ان کی ماں بڑی بار تھی وہ کان اور یہ دونوں کھانا کھاتے تھے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور پھر اللہ کہتا ہے میرے نبی دیکھو میں کیسی کیسی نشانیاں میں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں اللہ حبار. دیکھیں کھانا کھاتے تھے اب اگر کوئی کہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ کون سی بات ہو گئی لیکن کھانا کھانا بھی ایک آئے ہے کھانا کھانا بھی ایک آئے ہے اللہ کھانا نہیں کھاتا کیوں وہ بے آئب وہ کھانا کھائے گا اسے بھوک لگے گی اور جسے بھوک لگے گی وہ مجبور ہوگا اللہ مجبور ہوگا وہ کھانا کھائے گا بولو و کرے گا پیشاب پیخانے کرے گا اللہ اس زندگی سے تو جو کھانا کھائے جو بولو و براز کرے پیشاب پیخانے کرے جو محتاج ہو جو مجبور ہو جو اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے محنت مزدوری کرے نوکری کرے روپے کمائے پیسے کم ہوتا ہے جو گلے کم ہوتا جو کم از کم کھانا پکائے جاؤ خانت پکائے گا وہ آگ چلائے گا اور کھانا پکانے کے لیے پانی کی بھی ضرورت پڑے گی ہوا کی بھی ضرورت پڑے گی ساری اسباب کی ضرورت پڑے گی تو جو ان اسباب کا محتاج ہو وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو وہ ہے جو بغیر کسی اسباب کے کہتا ہے کن ہو جاتا وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ کو ان تمام اسباب کی کوئی ضرورت نہیں اللہ بلا اسباب کے ہر چیز پیدا فرما سکتا ہے اور کرتا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں اسی لیے اللہ وجن نے فرمایا کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں اے ایک یہودیو ہے کہ سر ذرا سمجھو یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانا یہ عیب ہے یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں کھانے کے محتاج ہیں بولو و کرتے ہیں یہ اللہ نہیں ہو سکتے انہیں نہ پکارو انہیں مشکل گسا نہ سمجھو انہیں حاجت تمام سمجھو ان کے سجتے نہ کرو ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو مت پھیلاؤ یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے یہ تو خود بے پیدا کیے گئے ہیں یہ تو خود مجبور ہیں اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ بیان. اب اگر تمہیں بھی کوئی کہے کہ فلاں فلاں یہ کرتے ہیں فلاں یہ کرتے ہیں فلاں یہ کرتے ہیں بڑی کرامتیں لوگ بیان کرتے ہیں نا مجھے کہہ دوں گی اور اللہ کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں تب راہ کی آج کل ذرا چونکہ ہمارے ہمارے درمیان رہ رہے ہیں نا لوگ ہمارے درمیان رہ رہے ہیں ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں یعنی ہمارے سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ہماری سفوں میں رہ کر ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں نا اس لیے وہ کھل کر کے کوئی بات نہیں کہتے چھپا چھپا کر شال میں لپیٹ کے مارتے ہیں ایک آدمی تھا کہتا تھا کہ میں ایسا پانی پیتا ہوں کہ اللہ بھی نہیں جانتا یہ ایسے ہی پانی پیتے ہیں ہاں ہاں ہا ہا ہماری صفوں میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد کی تصبیاں اور یہ اور وظیفے اور حقو اور دنیا بھر کے امال ایسا لگے گا جیسے پہاڑوں جیسے امال ان کے بڑے تفرے تہارتوں والی ان کے اولاد کو دیکھو تو شیتان کو بھی بھول جاؤ یہ بھی آپ نہ لگانا ان کی اولاد کو دیکھو شہدان کو بھی بھول لیکن ان کو دیکھو بیٹوں کی بھی داڑھیاں اپنے چہروں پہ سجا کے گھومتے ہیں بیٹے تو گلین شو ہیں لیکن یہ حالات رت بہت بڑے متضر کی کیونکہ انہیں ان سے روپے آنے ہیں پیسے آنے ہیں تو اس طرح بند بنا کر دنیا کو گمراہ کرنے کا ایک ڈھنگ بتلایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا تصور یہی ہے کہ جس کی داڑھی لمبی ہو جائے جس کا چوگا لمبا چوڑا ہو توپا ہو اور ہاتھوں میں کسبی ہو مسلح ہو وہ سب سے وہ جبری امین سے گویا مسافر کر کے اتر رہا ہے ہاں ہاں یہ تصور ہے تو ظاہر ہے تمہیں اسی تصور سے لوٹا ہندوؤں کے ہاں تصور ہے چنانچہ شہدانہ ہندوؤں جیسی ہندوؤں میں جو تصور ہے ان کے تصور کے حساب سے انہوں نے شکل و بنائی ایک نگوٹی مار لی ہے کہ نہیں اور تین چار چیزیں دھاریاں لگا لیے رات رو مل لی ایک دمڑی لے لی ہاتھ میں اور چمبے لے لیے کڑے شڑے پہن لیے موٹے موٹے مالے تسمیں لٹکا لی یہ رشی ہیں یہ پرانے جو ہے کیا ہیں آشرم کے بہت بڑے منی ہوں گے ان کے ہاں اس طرح سے برباد کیا جاتا ہے ہمارے بڑے سعید ہندو پاک میں اس طرح سے برباد کیا جاتا ہے سعودی عرب میں تو خیر سب ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں ماشاء اللہ کبوتر ہی کبوتر ماشاء سب لال اترے اور یا سفید گترے یا سفید یہاں تو خیر برا بھی اسی لباس میں ہے اچھے بھی وہی لباس میں کوئی فرق نہیں لیکن ہمارے ہاں یہ تمیز ہے یہ فرق کیا جاتا ہے جن کے موٹے موٹے کڑے موٹے موٹے تصویریں تعویذ پلیتے والے ایسی اور خطرات تصویریں بنائی رکھتی ہیں انہوں نے تو کہنے کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں آئے ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں اسلام کا کلمہ کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں وہ تو خود برباد ہیں وہ تو خود برباد ہیں لیکن تمہیں بھی برباد کرنا چاہتے ہیں تمہارے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور ہم جیسے فقیر انہیں رووں کے اوپر دب کی ہوئی لوگوں کا ہاتھ رکھتے ہیں بتلا تو وہ بل بلاتے ہیں تڑپتے ہیں یہ دیکھو میرا رات خاش کر رہا ہے یہ میری باتیں بیان کر رہا ہے میرے نام لے رہے ہیں نام کیوں نہ لیں رات کیوں نہ خاش کریں امت محمدیہ وسلم کو تم نے کیا اتنا آسان ترلکمہ سمجھا ہوا ہے جیسے چاہو نگل لو زندہ نہیں رہ سکتے تم اس لیے امت محمدیہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے لوگوں ایسے لوگ بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں اگر وہ کلما نہ پڑھیں یہ کلمہ پڑھنا یہ داری رکھنا یہ تقوی کی باتیں کرنا یہ ان کی مجبوری ہے اگر یہ نہ کریں تو بےچارے تمہیں گمراہ کیسے کر پائیں گے اچھا اتنے کچھ شوری طور پر ہیں کچھ غیر شوری طور پر کو کو پتہ ہے کہ یہ ہے سب باطل لیکن اس کے باوجود بھی ابو طالب کی ریشکنائیت میں ابو طالب کی ریشک کیا کریں گے سجادہ نشینی جھوٹے کی مصلے جائے گی تکیے جائیں گے اور پیلی مریدی کا اور بیضوں کا جو سلسلہ ہے اتنا بنا جو ہمارا نظرانے آ رہے ہیں جناب عالی صندوقوں میں یہ سلام بند ہو جائیں گے کچھ لوگوں کو یہ خطرہ ہے اور بیچارے دوسرے وہ غیر شوری طور پر پیچھے پیچھے دوڑ رہے کیونکہ وہ ہیں وہ اندھے ہیں وہ ان کو اندھا بنایا گیا غریبوں کو کہ تم ولی نہیں بن سکتے تم نیک نہیں بن سکتے تم صالح نہیں بن سکتے کیونکہ اللہ کے اولیا وہ خاندانی ہوتے ہیں پر دادا ولی ہیں تو ان کے باپ بھی ولی تو ان کے دا, بیٹے بھی ولی تو ان کے بی, بیٹے کے بیٹے پوتے بھی ولی پھر پڑ پوتے پھر لکڑ پوتے پھر تکڑ پوتے پھر چکڑ پوتے سارے ولایت کا ایک ڈانڈا ملا ہوا ہاں تم ولی نہیں بن سکتے اب سارے عوام کیا کرے بھائی ہم بولی نہیں بن سکتے تو ہم کیا کریں کہا گیا تمہارے لیے بھی نسخہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تم ہمارے دامنوں سے لگ جاؤ سلسلے میں لگ جاؤ میں سلسلے میں لگ جاؤ بہت کر لو خلاس کنڈا کٹائیں گے دروازہ کھلوائیں گے ہم دروازے پہ بیٹھ جائیں گے سب سے پہلے تمہیں جنت میں ڈھکیلیں گے پھر اخیر میں جنت میں ہم جائیں گے ہاں اس طرح کے باقاعدہ دعوے نعرے کیے جاتے ہیں لکھی ہوئی کتابوں کے اندر یہ قادری سلسلہ ہے یہ نقشبندی سلسلہ ہے یہ صابری سلسلہ ہے یہ رفاعی سلسلہ ہے بدوی سلسلہ ہے یہ تیجانی سلسلہ ہے یہ جناب علی چشتی سلسلہ ہے یہ سہروری سلسلہ ہے یہ سب سلسلے ہیں جن کے ڈانڈوں میں نہ امام روحنیفہ آتے ہیں نہ امام بخاری آتے ہیں آتے ہیں نہ ابو آتے ہیں نہ عمر آتے ہیں سیدھے کھینچ کر یہ بیچ کے میں جو چھ برس کا ہے یہاں بھی نہیں یہ کھینچ کر کے شیخ اب القادری جیلانی اور ڈائریکٹ چھٹی صدی سے فلا کر کے شاہ ڈائریکٹ جو ہے جناب علی قاضی حیاب اور سیدھے حسن بصری اور سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیتے یہ بالکل گلاٹیاں بندروں جیسی مارنا اور اس طرح سے سلسلہ ہفتے علی تک اب حضرت علی تک ڈانڈے ملائے گئے حضرت عمر حضرت ابو بکر کو کیوں چھوڑا گیا اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے موقع ملا تو میں اس, اسی محاورے میں اسی لیکچر میں اس راز پر بھی پردہ اٹھاؤں گا سمجھنا اس کے پیچھے کیا راز ہے جس حضرت علی ہی تک کیوں پہنچا حضرت ابو بکر جو تمام افضل بعد امبیا سب سے زیادہ کائنات میں سب سے افضل ترین بشر ہیں ان تک یہ دادا کیوں نہیں ملا تک کیوں پہنچا اس کی بھی وجہ ہے سبب ہے خیر. تو عرض کرنے کا مطلب میں وہ واقعہ نہیں بھولوں گا جو بتایا تھا کہ ایسے ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا پانی پیتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا وہ پانی کیسے پیتا رہا ہوگا جسے اللہ نہ جانے سمجھو ذرا تو وہ کرتا کیا تھا معلوم ہے تالاب میں جاتا گڈکیاں لگاتا نیچے پیتا نیچے بیٹھ کے پیتا منہ کھول کے اب ظاہر ہے نیچے اس کا یہ تھا کہ نیچے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہی کہتا تھا میں ایسا پانی پیتا ہوں کہ اللہ بھی نہیں جانتا اور اوپر سے پھیر کے تو پانی ونی سے ہم نے توبہ کیا ہوا ہے ہم پانی نہیں پیا کرتے ہیں کسی دن ہوا کیا ایک دن پی رہا تھا تو ایک مچھی ہوتی ہے چھوٹی سی ہے نا اس کے دو کانٹے ہوتے ہیں پیلے کلر کی ہوتی ہے وہ پی رہا تھا کہیں جا کے اٹک گئی وہ اب جب اندر اٹکی تو ظاہر تڑپا وہ نکلا باہر اب جب نکلا چلانا شروع کیا تو گاؤں محلے کے لوگ سارے جمع ہوئے کیا ہوا تو آ کر رہا ہے لوگوں نے منہ پھاڑ کے دیکھا تو پھر مچھلی اٹکی ہوئی ہے کہا اندر کیسے مچھلی گئی تو کسی ہوشیار آدمی نے کہا ہاں, کہا کی, ہاں, یہ کہا کرتا تھا نا کہ ہم ایسا پانی پیتے ہیں کہ اللہ بھی نہیں جانتا یہ اندر یہ پانی ہی پی رہا تھا اللہ نے آج ظاہر کر دیا کہ یہ دیکھو مچھلی تک گئی تب پتہ چلا یہ بہت بڑا ولی بنتا تھا یہ بہت بڑا بنتا تھا ہمارے درمیان ہمیں مرغوب کرنے کے لیے اسی بات کرتا تھا آج اللہ نے اس کے راز کو فاش کر دیا تو سنو کب تک چھپے رہو گے تمتوں کی آڑ میں کبھی نہ کبھی تو پردہ فاش ہوگا اس لیے توبہ کرو اور ایسے لوگوں کے پردے فاش کرنا فرض ہے واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی روایت نے فرمایا ہے کہ میرے بعد جس طرح ہر نبی اور ہر انبیا اور رسول کے جو ہے حوالی ہوتے تھے انصار ہوتے تھے تو جو ہواری اور انصار ان کے معاون اور مددگار ہوتے تھے وہ ان کی سنتوں کی اقتدا کرتے تھے لیکن ان کے بعد دوسرے نااہل لوگ آئے تو پھر یفالون ما مالا یارون وہ کہتے وہ باتیں ہیں جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے کہتے وہ باتیں ہیں اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات پیش کرو تو پھر عمل بولو عمل ہاں نہیں کرتے ان سے کہ اللہ رسول نے کہاں کہا ہے تو ہم نے ہمارے حضرت نے فرمایا ہمارے مفتی صاحب کا فتوا ہمارے علامہ صاحب کا فتوا ہے نا تو یہی حدیث ہے کہ یفالونا یقینا مالا یعنی وہ کہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے فالون مالا یو امرون اور عمل ایسا کرتے ہیں کام وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا جس کا انہیں حکم نہیں دیا کہ وہ کام کرتے ہیں اور اسے کھینچ کر قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو اپنی صفوں میں پہچانو سمجھو اور گینے اسلام کیا ہے اس کی حکالیت کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس کے مطابق عمل کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو اور اللہ رب العزت کے اوپر جب بھی کوئی بات کہنی ہے تو حق بات کہو اور یہ سورہ نساء آیت نمبر 171 اور دوسری آیت اللہ نے فرمایا تم یہاں بھی یہ دو مقامات ہیں پورے قرآن کے اندر جہاں لفظ غلو استعمال ہوا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اپنے دین میں گلو نہ کرو نہ حق طور پر ناحک طور پر اپنے دین میں غلو نہ کرو غلط طبی قوم نے اور کسی ایسے قوم کی خواہشات اور ان کی مرضیوں کی اطماع اور پیروی نہ کرو تبد الو جو گمراہ ہو چکے اس سے پہلے جو گمراہ ہو چکے وہ عبلو کثیرن اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا بدلند عن صراط السبیل اور صراط مستقیم سے سیدھی راہ سے وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں قران کریم کا کہ آیات جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ غلو کس کو کہتے ہیں عربی میں غلو کا معنی کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے منع کیوں فرمایا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے میں کیا فرمایا غلو در حقیقت یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی لغت کے اندر ہے مجاوزۃ السعی حدۃ الذی وذ ی عبده کسی بھی چیز کا متعینہ یا مقررہ جو حد اس کے لیے ہے اس سے آگے بڑھ جانا یہ گلاس ہے اس گلاس میں اتنا پانی بھرا ہوا ہے لیکن اس کی حد ابھی زیادہ ہے یہاں تک پانی اس کے اس کے لبوں تک آپ بھر دیں اس کے بعد میں جب اس میں مزید آ کر پانی آپ ڈالیں گے تو جب پانی نیچے جائے گا اس کو کہتے ہیں ہولود جو اس سے زیادہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں جو اس گلاس کی حد سے زائد ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے غلو تو جو حدود شریف جو حدود متعین ہو اسی حدود اسی اسی اس حدود سے زائد ہونا جو مقرر ہیں ان حدوں سے آگے بڑھا دینا اس کو غلو کہا جاتا ہے تجاوز کرنا اس کو گولو کہا جاتا ہے یعنی کسی چیز کا اپنی مقررہ یا متعین حد سے آگے بڑھ جانا یا کا معنی لغت میں ہے اور دین کے اندر القلوف دین کا مطلب کیا ہے کہ کی دین میں جو مقررہ حدود ہیں جو متعینہ حدود ہیں ان حدوں سے آگے بڑھ جانا یا ان پر تشدد کرنا یعنی ان کے اوپر یعنی یعنی اپنے اپنی سمجھ سے کچھ زادہ ہی کرنا ہے کی نہیں اسی طرح سے شرعی اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں مجاوزت حدود شریعتی عملا او اعتقادا یعنی شریعت کے حدود سے عملی یا اعتقادی طور پر آگے بڑھ جانا یہ غلو کا مطلب ہے اور اس کا مطلب معنی ہے کہ شریعت میں جو چیز متعین ہے سے آگے بڑھ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اشاع فرمایا کہ لوگو دین میں غلو کرنے سے بچو دین میں غلو کرنے سے بچو جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو رسع اہلی کا من خان قبل الغلو اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ ہلاک ہو گئی ہلاک کر دی گئی اسی دین میں غلو کرنے کی وجہ سے دین میں زیادتی کرنے کی وجہ سے اور میرے عزیزوں کس طرح سے کہ یہود و نسارہ کی روش تھی کہ وہ غلو کیا کرتے تھے اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں غلو کیا کرتے تھے اور ان کے گلو کے کیا طریقے تھے نمبر ایک کئی انداز سے وہ گلو کرتے تھے جیسا کہ میں نے بتایا کہ غلو یہ عملی طور پر بھی ہوتا ہے اور اعتقادی طور پر بھی ہوتا ہے عوام میں آدمی عبادات میں غلو کرے اور عقیدوں میں غلو کرے اس کے کچھ مذاہب اور کچھ اس کے علامات اور اس کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ چنانچہ یہودیت ہو یا نسانیت ہو نہیں ہوتا ہے آج کا مطلب اعظم کیا مطلب بہت سے اعظم حضرت اللہ بن مسرود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سواد اعظم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے اگر کائنات میں تمہارے سوا تنہا تم قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہو تمہارے سوا کوئی اور نہیں نظر آتا ہے کہ تم ہی سواد اعظم تم ہی سوال ہے تو ادب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہتر جہن اور ایک جنتی اللہ کے رسول صلی سے پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون ہے اللہ کے نبی میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہ کہاں جائیں گے جنت میں اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے فرمودات کے واضح ہو جانے کے بعد نبی کی باتوں کے واضح بیانات آ جانے کے بعد جو نبی کو تکلیف پہنچائے گا وہ طب غیر سبیل المؤمنین اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے اپنائے گا مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر مومنقاد ندول وہ غیر سبیل المنین اللہ طباف فرما کہ نبی کے فرمودات کے واضح ہو جانے کے بعد نبی کی باتوں کے بیانات آ جانے کے بعد جو نبی کو تکلیف پہنچائے گا وہ ایک طبع غیر اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے اپنائے گا مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسروں کی راہوں کو اپنائے گا اللہ اکبر اس کا حشن کیا ہوگا نو, ماتب اللہ وہ جس راستے پہ جا رہا ہے ہم اسی اس کو چھوڑ دیں گے وہ نسل ہی اور ہم اسی راستے سے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے یہ مومنین, کون ہیں؟ یہ مومنین وہی ہیں جو اس وحی کے مستحق مستاز ہیں یہ وحی قرآن کی جب اتر رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اترتی تھی اور یہ اللہ تبار تعالیٰ مومنین وہ جو نبی کے صحابہ تھے یہ صحابہ کا طور طریقہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ اور عمل ایمان اور عقیدہ اور عمل ان کا اخلاق سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں اپنے ایمان اور عقیدے کو صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کی طرح بناؤ تعلیم دی جار بھی ہے ایمان نماز روزے بعد میں نماز روزہ حج جکات تقوہ تہارت داڑھی موج کرتا پاجامہ ٹوپی شو یہ تمام بعد میں سب سے پہلے کیا ہے عقیدہ دل دل اگر دل بدلے گا ریلا سورکم بلائی روہلا بلی اندر اللہ تمہاری شکل دیکھتا ہے اس صورت خود پیدا ہے تو کیا تمہاری شکل و صورتوں کو دیکھ وہ بنائے بنائے لگنا بنائے جیسے چاہتا ہے تمہاری شکل و صورتوں کو ماں کے فیلڈ میں بناتا ہے اس کی مرضی ہے تو نہ تمہاری شکر و صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے کیوں مال و دولت تو وہی دینے والا ہے اِنَّ حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزنی آتا فرماتا ہے تو تمہارے مال و دولت سے اس کو کیا لینا ہے وہ ذرے کو آفتاب آفتاب کو ضرور بناتا ہے تو پھر کیا دیکھتا ہے بلند بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارا دل کتنا پاک و صاف ہے کتنا نظیف ہے شرک اور خرافات کی آلودگیوں سے کس قدر مزکہ اور مصفہ ہے یہ سفا کو وہ دیکھتا ہے نماز روزے حج کباب یہ ایمان کا حصہ ضرور ہے لیکن امال ہیں یہ امال یہ امال ایمان کا حصہ ہے سمجھ آئی نہیں آئی اس لیے میرے عزیزوں سب سے پہلے ایمان ایمان کی درست یہ بہت ضروری اور بے حد ضروری ہے تو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پہلے دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم سمجھیں کہ یہود نسارہ کن کن چیزوں میں گلو کرتے تھے جن سے اللہ تبار تعالیٰ نے بنا فرمایا نمبر ایک اگلوں پہ دو چار باتیں ہیں ان کو سمجھو کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان کے نقش قدم پر میری امت کے لوگ چلیں گے لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو بچے رہیں گے تو ہمیں انہیں کچھ لوگوں میں رہنا ہے زیادہ لوگوں میں نہیں جانا ہے زیادہ لوگ جا رہے اس کی مرضی ہے بھائی اس کی مرضی ہے ہمارے کا کیا ہم کون ہمارا کام ہے سمجھا دینا بتلا دینا جانے رہا مانو نہ مانو تمہیں اختیار ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں حکومت داغور تو نہیں ہے ہمارا کام ہے بتا دینا بھیا یہ پانی ہے یہ شراب ہے شراب نہیں پیا کرتے حرام لیکن وہ پھر بھی اڑا ہوا نہیں پیئیں گے تو پی بھائی ہماری مرضی ہے آپ محمد رسول کے پیچھے جا رہے ہیں کوئی اپنے مولوی کے پیچھے جا رہا تو ہم کیا کر ہیں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے پیچھے آؤ فلام کے پیچھے مچاؤ پھر بھی وہ نہیں مان رہا ہے تو جانے دو جو جس کے پیچھے جاتا ہے قیامت کے دن اس کا حش اسی کے ساتھ بولو ابھی کوئی ابلیس کے ساتھ جا رہا ہے کوئی ہارون کے ساتھ ہمیں اپنے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اللہ رسول اللہ کے داد کرو رسول کے داد کرو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو تمہیں ماننا ہے مانو نہ ماننا ہے نہ مانو کہ نہیں ہے جھگڑنے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لڑنے کی ضرورت نہیں اطمینان رکھو کہ تمہاری دعوت کو وہ نہیں قبول کر رہا ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ جہنم میں جانے والا کیوں محمد اللہ وسلم کے پیچھے چلنے والا جہنم میں جائے گا بولو امتیوں کے پیچھے چلنے والے ممکن ہے جہنم میں چلے جائیں کوئی گارنٹی ہے کوئی ضمانت ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو خلفا ہیں راشد صاحب کرام مومن جو ہیں اللہ نے تو انہیں معیار ہدایت بنایا ہے اور فرمایا, کہ اللہ فرمایا کہ آمنو آمنتم فقط <laughs> دنیا ایمان لائے اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے کہ نہیں محمد رسول اللہ بلاہ رکھنا اللہ نے ان کی نشانیاں تو ریت میں بھی کے بھی بیان فرمائی ہے ردو اللہ عنہم عنہم وہ ان کا ایمان اور عقیدہ اپناؤ ان کا ایمان اور عقیدہ اپناؤ امال پہ بعد میں بحث کرنا ان کے ایمان اور عقیدے جیسے تمہارے ایمان اور عقیدے ہیں تمہیں نہ جانے کہاں کہاں پھٹکا دیا گیا نام تو بڑے زور شور سے ماشاء اللہ،, اللہ لیکن کر لا لیکن لیکن امن یقولا مالا یا فالون یالون امالا کہتے وہ ہیں جو کرتے وہ یا املونہ مالا کرتے وہ کام ہے جن کا انہیں حکم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں میرے عزیزوں نمبر یہود و نسارہ گلو کرتے تھے دین کے اندر اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ان کے جو مذہبی پیشوا تھے رہنما تھے ان کے قائدین تھے ان کے علماء تھے ان رہنماؤں کے مرتبے میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی یہ اہل کتاب کی خصوصیت اور قومی یہود کی خاص طور سے یہ نمایاں صفت ہوتی تھی چنانچہ اللہ تبارک قرآن, قرآن کری میں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا نشاند کہ نشاندہی فرمائی کیا تخلوصی دینک اپنے دین میں بولو نہ کرو اور اس تعلق سے اللہ کی طرف سے منصوب کر کے کچھ غلط باتیں نہ کیا کرو اللہ تبارک قرآن, قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا تخلو احبار ہوں من ہوں ارباب انہوں نے اپنے علماء کو اپنے پیشواؤں کو مذہبی رہنماؤں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے کسی امتی کو نبوت کے مقام پر بٹھا دینا بھلے زبان سے تم نہ کہو بھلے زبان سے تم نہ کہو لیکن اپنے کردار سے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہو اس لیے عمل اور زبان یہ تمام کی تمام سب چیزیں دیکھی جائیں گی اس لیے میرے عزیزوں ان کا یہ کام تھا اللہ چنان سے دوسرا دوسرا یہ جو تھے ان کا وہ دین میں گلو کس طرح کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکالت عبد اللہ وکالت نسارا المسیف عبد اللہ یہودی کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ نسارا جو تھے کرشچن جو تھے وہ کہتے تھے کہ مسیح یعنی عیسا جو ہیں یہ, یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ یہ غلو ہے کہ نہیں گلو یہ کیوں کہا کرتے تھے وہ یہ اس لیے کہتے تھے ان کی تعظیم میں ان کی تعظیم سمجھتے تھے اس میں ان کی عزت ہے اس میں ہم جب یہ کہیں گے یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کا مقام بلند لگے گا لوگوں کی میں یہ تعظیم ہے تعظیم کے اندر وہ گلو کر کے انہیں اللہ کا بیٹا جیسے آج کے دور میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے مولوی مفتی بنے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نورم میں نور اللہ نورم میں نور اللہ اللہ کے نور سے بنائے گئے ہیں اگر کا لما اگر وہ نہ پیدا ہوتے تو پھر یہ زمین و آسمان پیدا یہ مشرقین کون ہیں یہ گلاب ہے یہود اور نسارا کے ایجنٹ اور ان کے نقشے قدم پر چلنے والے لوگ شعری طور پر ہو یا غیر شوری طور یہ امام بیچارے تو جانتے نہیں امام تو ان کی مولویوں کے ہاں میرا امام تو شہادت معروف ہے جھوٹی گواہیاں دینے میں مولوی بولا بغیر دلیل بغیر پنے بغیر سفے کی بغیر نمبر کی اس کے پبلک اس کی اٹھا کے لے کے چل گئی چلو مول سارے مولوی نے کہا کبھی گریاں تو پہلے سے بانٹ دی گئی کہ تمہارا مولوی بولے تو صحیح ہے چاہے وہ ہرام حرام کو حلال کہے یا حلال کو حرام کہے مان لو بانٹ دی گئی ہے پہلے اپنے اپنے بد باقاعدہ مریدین تیار کر لیے گئے ہے کی نہیں وہ جہاں بھی رہیں گے انہیں کی گونگائیں گے انہی کی باتیں کریں گے حق بات ان کے دماغ میں گھسنے والی نہیں سمجھ رہے تو میرے عزیز اسی طرح سے یہ جو ہے ایسا دیکھو یہ ایک غلط بات ہے قرآن اور سنت جو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کے مطابق اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا غلو ان, 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 ان کا غلو یہ تھا کہ وہ لوگ وہ لوگ اپنے رہنماؤں اور پیشواؤں کے بارے میں اس طرح کے عقیدے اور ایمان رکھتے تھے آج بھی اسی طرح کے ایمان اور عقیدے رکھے جا رہے ہیں بہرحال ہمیں یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طرح سے ہمیں تعلیم دی ہے اس طرح کے نقش قدم پہ چلنا ہے ان کا ایک غلو یہ بھی تھا کہ وقال الخص علام خانودن اور نسارہ ان کا ایک غلو یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف دو کیٹیگری جائے گی جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا یا جو نسرانی ہوگا وہ جنت بقیہ اور کوئی جنت میں بولو آہ, آج اہل سنت اس دور میں بھی ہمارے یہاں بھی اہل سنت کی ٹھیکے داری لینے والے موجود ہیں اہل سنت کی ٹھیک لینے والے موجود ہیں وہ کہتے ہیں یا تو ہم جنت میں جائیں گے یا تو وہ جنت وہ کہہ رہا ہم جنت میں جائیں گے یا کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے لیکن یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کف بازی کرتے ہیں کف کے فتوے لگاتے ہیں ہمارے ملکوں میں ہمارے ملکوں میں دو پارٹی بڑی, بڑی عظیم ہیں ہمارے ملکوں میں دو پارٹی بڑی بہت بھاری ہے اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتح بازیاں کرتے ہیں جیسے اس دور میں یا نبی کے دور میں یا اس دور میں قرآن کے آنے سے پہلے بھی وکالت علیہ وکالت یہودی کہتے تھے یہ نسرانی جھوٹ ہے نسرانی کہتے تھے یہودی جھوٹ ہے ہم حق پر وہ کہتے تھے وہ حق پر نہیں وہ کہتا تھا وہ حق پر نہیں اللہ بربادہ کتاب یہ اہل کتاب ہیں کتاب پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی آپس میں لڑتے ہیں. تو بین ہی اسی طرح سے موجودہ دور اور موجودہ حالات میں بھی اس طرح ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ فرقہ کہتا ہے کہ وہ جنتی ہم جنتی وہ کہتا ہم جنگ وہ کہتا وہ جہنمی وہ کہتا ہے وہ جہنمی ہے کہ نہیں ہے یہ حالانکہ دونوں دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ بے ہیں دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی امام کو فالو کرنے والے بے ایک ہی امام کی طرف چلنے والے لیکن ایک اللہ کرے یہ دونوں کے دل صلح صلاح ہو جائے دعا کرو اور دونوں کو اللہ ہدایت ادا فرمائے یہ دعا کرو آمین یا رب العالمین تو وہی یہ غلو ہے اللہ یہ بھی غلو ہے اللہ کے رسول صلاح میں وساوی اپنے ایمان اور رقیدے کو صحابہ کے مطابق بنا لو خلاص انشاءاللہ شاء اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا حشر بھی انہی کی طرح ہوگا انشاءاللہ شاء تعالیٰ لیکن وہی مذہبی پیشواؤں رہنماؤں میں غلو کر کر کے یہود و نسارہ کی روش اپنا لی ہے اس امت کے کچھ لوگوں نے وہ کہتے تھے کہ جنگت میں اللہ فرماتا ہے تل کا امنی جو یہ جو باتیں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے نسراتی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے اللہ فرماتا ہے کا امانی یہ یہ ان کی کیا ہے یہ ان کے خواب و خیال کی باتیں ہیں یہ ان کے آرزو کی باتیں ہیں دل بہلاوے کی باتیں ہیں کل ہاتھوں برہا نکم ان کل تم اے یہودی تم جنت میں جاؤ گے اے نسران تم جنت میں جاؤ گے دعوے تو کرتے ہو جنت میں جانے کے ہاتھوں برہان حکم جنگ میں جانے کے دلائل بھی تو دو کیسے جاؤ گے جنت میں یہ بدھ بٹھا بٹھا کر مشکل کشا حاجت رواں مان مان کر کی مجاویری کر 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 حاصل کر 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 یہ سہر وردی نقش بندی قادری چشتی پھینٹیں باد باد کر ان کی بیعتیں کر کے اور الٹے سیدھے چلے چفاتے کر کے اور کنو میں لٹک کر بیانوں صحراؤں میں جا کر یہ تعویذ یہ گنڈے یا پلیتے کر 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 کے اور کو برباد کر کے تم جنت میں جاؤ گے ہاتھ بھی برا ان کو رسا رکھے ہمیں کیا اعتراض ہے جنت میں جاؤ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تم جنت میں جاؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ تم جنت میں بولو اللہ تم جنت میں لے جائے اللہ لے جائے ہمارا ہمارے باپ کی جنت ہے کس کی جنت ہے اللہ کی جنت ہے بھائی ہمارا جہن ہمارے اللہ کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے بہت اشاعد بہت اسات تم جاؤ جنت میں اللہ کرے تم جاؤ تم جاؤ ہمیں اس پہ اعتراض تم تعویذ کر کے فلیتے کر کے قبروں کی مجاوری کر کے بیعتیں کر کے چلے پلے کر کے سب کچھ کر کے تصویف پڑھ کے حقوق حقوق فنا پلا و الوجود الرجود و حدت رقص و سرود قبروں کو پوچھ کر مداروں کو پوج کر بزرگوں کو پوچھ کر سب جنت میں جاؤ ہمیں کیا ہے لیکن ہمیں نہ چھیڑو ہمیں بد مذہب نہ کہو ہمیں لا مذہب نہ کہو کیوں ہم نے سہارا پکڑا ہے کس کا حضرت محمد رسول اللہ, اللہ ہم تو تمہیں بھی بلا رہے ہیں ہمارے نبی کے پیچھے آ جاؤ ہے کہ نہیں لوگوں نبی کے پیچھے آنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو آ جاؤ آ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگ ہمارے سب سے آخیر میں ہیں. لیکن داخل سب سے پہلے ہوں گے جنت میں اور جب میں جنت کے پاس جاؤں گا اور جنت کا کنڈا کھٹکھاؤں گا دروازہ اندر سے داروغ جنت پوچھے گا رضوان جنت کون میں کہوں گا محمد الرسول اللہ اللہ کہے گا اہل و سہلن و سہلن. انہی میٹھی میٹھی آوازوں کا تو کانوں کو انتظار تھا جنت کے دروازے تو آپ ہی کے منتظر تھے اے مدنی دروازہ کھل, کھولتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں داخل ہوں گا اور میرے پیچھے میری امت داخل ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہو گے تو انشاءاللہ اب کوئی کہے جی ہم عیسا علیہ السلام کے پیچھے رہیں گے جیسے آج نصرانی کہتے ہیں تو کیا وہ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا نسرانی بولو دعوے کرنے سے نہیں ہوتا ہے سلاحت السلام کے ساتھ کیوں ان کے ایمان اور رحید عیسا نے سلاح السلام کے بدلائے کے مطابق ہاں کہا ہے یہاں تو لوگ اپنے اپنے بزرگوں کے شان میں گولو کر کر کے نہ جانے کہاں کہاں پہنچے میں آپ کو بتاؤں گولو کی مثالیں دوں آپ لوگوں کے پاس کتنا ٹائم ہے مجھے یہ بھی بتا تاکہ میں اپنی بات ختم کروں کبھی یہ نہ ہو اٹھک بیٹھک شروع ہو پھر ڈسٹرب شیر کہا تھا ابھی ٹائم ہے ایک گھنٹہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوئی بات نہیں تو سب سے پہلا گلو کی بڑی مظاہر ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ اتنے مظاہر علامت ہیں آپ خود جانتے ہیں اپنے ملکوں میں برما کو رکھو بنگلہ دیش کو رکھو ہندوستان کو رکھو پاکستان کو رکھو افغانستان کے پانچ بر صغیر مل کر کے بر سحیر کو رکھو اپنے دماغ میں اور مسر جیتا یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف ہم نہ ان کی زبان سمجھتے ہیں ہم نہ جانتے ہیں تو اپنے مذہبی رہنماؤں پیشواؤں میں جو یہ گلو کرتے تھے اس کی بنا پر اللہ تعالی نے ان کو منع فرمایا آج بھی آج بھی جو لوگ ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے انہیں روکا جائے گا بتایا جائے گا کہ یہ گلو ہے ایسا مت کرو نبی کریم سلاح ان کا جو مقام ہے وہ ایک ایسا مقام ہے کہ ان کو اگر ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور ساری کائنات کو مہان نبیوں کے رسولوں کے فرشتوں کے ذروں کے آسمان کے زمین کے اللہ کے سوا ایک ترازو پہ رکھ دیا جائے پھر بھی ہمارے نبی کا وزن اور پللہ سب سے بھاری ہوگا اور یہ ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے یہ فیصلہ کیا بھی جا چکا ہے مدنی تاجدار حضرت محمد اللہ صلاح اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تولا گیا ایک کے مقابلے میں میرا وزن بھاری رہا کہا گیا دو دو دس کے مقابلے میں تولو میرا وزن بھاری رہا کہا گیا سو کے مقابلے میں تولو سو کے مقابلے میں میرا وزن بھاری رہا ہزار کے مقابلے میں تولو میں پھر بھی میرا وزن بھاری رہا کہنے والے نے کہا اپنے دوست فرشتے سے ارے یہ وہ ذات ہے کہ ساری کائنات کو ایک پڑ لے پہ رکھ دو اور اس کو ایک پڑ پر رکھ دو پھر بھی اس نبی کا پڑلا سب سے بڑا تو اس نبی کی امت کے لوگ ہو پھر تمہیں کس چیز کا خدشہ ہے کس چیز کا تخدہ اور وہ شیطان نے تمہارے دلوں میں لگایا ہوا ہے کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو کیوں کیوں مومن کر رہے ہو مومنوں کی راہیں کیا ہیں وہ محمد رسول اللہ صلہ اللہ وسلم کے چشمے ابرو کو دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں ذرا سی شکن آتی ہے رب جلال کی قسم ہو جاتے ہیں اور تم نے دیکھا نہیں عمر فاروق اعظم کو کی نبی کی خدمت میں آئے تو کا نسخہ دکھایا کہ اللہ کے نبی یہ میں توریت کا نسخہ لاؤں پڑھنا چاہ رہا ہوں مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھ کے توریت کا مقام متانہ فرما رہے ہیں اور ادھر نبی کریم صلاح کا چہرہ سرخ سے سرخ ہوتا جا رہا ہے ابو بکر صدیق کی نگاہ نگاہ پڑی لرز گائے کہنے لگے کا کا عمر امر تیری ماں تجھے گم کر دے تراب وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نبی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے ذرا نبی کریم کے چہرے مبارک کو دیکھ نبی کے چہرے کو دیکھا سرخ تھا نبی کا چہرہ سرخ تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں ائے دو زانو ہو کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے رضی اللہ ربن اے, اے اللہ کے نبی میں اپنے اللہ کو رب مانتا ہوں آپ کو نبی مانتا ہوں اسلام کو دین مانتا ہوں مجھ سے کیا غلطی ہوئی اللہ کے نبی نے کہا میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو کون <تصفح> سے توریت کس کا کلام ہے بولو وہ بھی تو اللہ کا کلام تھا وہ بھی تو نبی کلیم اللہ پہ نازل ہوا تھا میرے سامنے میرے وجود ہوتے ہوئے توریت کے مطالعہ رہے ہو لوخا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر موسا بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ اور سنو اگر موسا بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں وہ ترق تمہ ان کی اتبا کرو مجھے چھوڑ دو لدا لگ تم سوائے تو تم بھی سرا مستقیم سے بھٹک جاؤ گے نبی کے پیچھے چلو تو سرات مستقیم نہ ملے نہ ہمارے موسا کے پیچھے چلو سراتے مستقیم کیوں چاند موجود ہے ستاروں کی ضرورت ستاروں کے پیچھے چلو گے بھٹک جاؤ گے چاند کی روشنی میں چلو سورج موجود ہے سورج کو چھوڑ کر تم شرابوں کے پیچھے لگے ہو اور جن کو تم مانتے کے ہو یہ تو ٹنٹماتے ہوئے چراغ بھی نہیں ہے بچارے تم نے بنایا ہوا پتہ نہیں کیسے کیسے چراغ اور اللہ چراغ کی مجھے بات یاد آئی لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کے بارے میں عجیب و غریب ہوئے. شیخ ابد القادر جیلانی وہ بھی بیچارے کیا کہیں ان کی کتاب پڑھیے ان سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ولی صرف ہمارے مذہب میں ہوتے ہیں جتنے بھی اولیاء ہیں سب ہمارے ہی مذہب میں ہیں ہے نا اور کسی مذہب میں ولی نہیں ہوتے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ہم مذہب کے علاوہ اور کسی مذہب میں اولیا پائے ہی نہیں جاتے یہ بھی ہو لوگ ہے کہ نہیں یہ ہم ولی مذہب کے علاوہ کسی مذہب میں ولی بولو یہ شیخ عبد القادر کہتے ہیں کسی مذہب میں ولی نہیں پائے جاتے اور دوسرے مذہب والے کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے سوا کسی میں ولی نہیں پائے جاتے اسی طرح سے غلو کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا ہے کہ مجھ پر تمام انبیا اور رسول فخر کرتے ہیں اور میں اپنی امت کے ایک شخص پر فخر کرتا ہوں مجھ پر تمام انبیاء اور رسول آدم فخر کرتے ہیں اور انا ہنیفا پھر امت ہوا سراج ہو امتی میں اپنے اپنے امت میں ایک شخص نمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہیں ان کے اوپر فخر کروں گا اور کرتا ہوں وہ میری امت کے چراغ ہوں گے وہ میری امت کے چراغ یہ غلو نہیں ہے تو کیا ہے اللہ کے نبی کب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارے کب پیدے ہی نہیں ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح کے افواج بکواس واحد ان کی شان غلو نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ غلو. اور ابھی میں بتاؤں گا چھوڑے آپ اس کو یہود نسارہ اپنے دینی رہنماؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے اختیارات جو ہے نا ان کے اندر بھی وہ اختیارات موجود ہیں جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ ان کے رہنما پیشواؤں کے اندر بھی وہ اختیارات موجود ہیں چنانچہ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان اہلِ کتاب سے اور تمہارے درمیان متفقل ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں اور نہ ہی ہم باز باز کی کو رب بنائے باز باز کو رب بنائے ایسا نہ کرو یعنی ان کا کہنا کیا تھا اتحاد اخبار ہوں وہ رحبان اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پیشواؤں کو اپنے مشاق کو انہوں نے رب بنا لیا رب بنا لیا تھا میرے عزیزوں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اس طرح سے ان کے درمیان اس طرح سے اس طرح کے غلو اور اس طرح کی چیزیں ان کے درمیان پائی گئیں جس کی بنا پر اللہ سبارتع نے ان کو گمراہ قرار دیا اب آئیے ذرا سا میں غلو کرنے کے مظاہر یہ وہ ان کے طریقے تھے کہ اس طریقے سے وہ گلو کیا کرتے تھے اب میں آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس امت کو کہا گیا کہ تم ان کے نقشے قدم پہ چلو گے کیسے چلو گے انہوں نے اپنے سالحین اپنے نیک اپنے بزرگوں کے بارے میں گلو کیا ان کی پوجا کرتے تھے انہیں حاج روا مشکل کو سب کچھ سمجھتے تھے اس امت کے اندر غلو کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی تھوڑی سی میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر سا اشارہ کروں گا تاریخ پڑھنے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں میرے عزیزوں میرے دوستو اور بھائیو عبداللہ ابن سبا یہودی نذار جب ہر طرف سے یہ ذلیل و رسوا ہو گیا یہودی اور یہاں تک کی سایبر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گوش فرمائی اچھا ایک بات اور میں اپ کو بتلاؤں اللہ تعالی نے قران کریم میں ایک اشارہ فرمایا نہ اشد النا فی عداوۃ للذین آمنو ها جنہوں نے علی یہود و اس طرح کی رعایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دشمن تم کس کو پاؤ گے یہودیوں کو اور کس کو ہاں جن لوگوں نے شرف کیا اللہ نے مشرکوں کو میں جن جو لوگ شرف جو لوگ کرتے ہیں ان کو اور یہودیوں کو تم سب سے زیادہ اپنا دشمن پاؤ گے اور نسرانیوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے یہ جو نسرانی ہیں یہ اپنے دلوں میں تمہارے تعلق سے محبت رکھتے ہیں تھوڑی نرمی رکھتے ہیں یہودیوں کے مقابلے میں اور وہ لوگ جنہوں نے شدک ان کے مقابلے لیکن ذرا آپ تاریخ کے پنے پلٹ کے دیکھیں پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں یہودیوں سے اسلام کی سوائے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد نظیر میں قتل کروایا اس کے بعد وہاں پر خیبر کی جنگ ہوئی ہے چودہ سو برس کی یہ پوری تاریخ بتا دیں کہ مسلمانوں سے یہودیوں سے کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہو دو قسم کی لڑائیاں تو مشہور ہیں سلیبی جنگ پہلے سے موجود ہیں کفار شکین کی لڑائیاں مسلمانوں کی موجود ہیں لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ کھلم کھلا کبھی جنگ جس کو جیسے کفار شکین سے ہوئی یا نصارہ سے ہوئی یہودیوں سے کبھی مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہوئی یہ جو فلسطین میں ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کر یہ تو لیکن یہودیوں سے کبھی کھلم کھل لڑائی اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے بہترین دشمن ہیں اللہ رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا رب کا کلام اپنی دمیں بتابر سچ ہے یقیناً یہ بدترین دشمن ہیں لیکن میرے عزیزوں کہتے ہیں نا کہ جو سامنے سے وار کرے وہ دشمن اچھا ہوتا ہے اس دشمن کے مقابلے میں جو پیچھے سے آ کے وار کرتا ہے ہاں؟ جو پیچھے سے آ کے وار کرتا ہے یہ وہ دشمن ہیں یہودیت وہ دشمن ہے کس کس فیلڈ میں اور کس کس میدان میں اس نے تمہیں دلیل اور رسوا کیا گمراہ کیا تم سمجھ ہی نہ سکے اور کیسے کیسے خفت اور طلاوی اور کس کس طرف سے انہوں نے تمہیں واللہ اس دنیا کے اندر رسوا کیا مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں چلا تمہیں فاور ہی نہیں ہوا حضرت عثمان غنی سے لے کر فتنہ کے جو دروازے کھلے ها تک تکیے دروازے نہ بند ہو سکے جو فتنہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں پیدا ہوا۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے یہی خدیس یہودیوں کے فتنوں کے شکار کلبہ پڑھنے والے مسلمان ان کے پیچھے ان کی بیعت کرنے والے مسلمان ان کی عمامت اور خلافت کو ماننے والے مسلمان ان کو قتل کر رہے ہیں یہ یہودیت کی سب سے بڑی چال ہے اس دشمن کی سب سے بڑی چال ہے کہ آمنے سامنے سے ان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا ایسا کرو ان کی صفوں میں داخل ہو ان سے معتبر بنو ان سے بہتر بنو ان سے اچھا بنو اور پھر پیٹ میں چھے بھونپو تمہیں کچھ کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا اور کام خود ان کے اپنوں سے کرواؤ خود ان کے جو کام کروانے ہیں خود نہ کرو ان کے اپنوں سے بندوں کو سنوارو سجاؤ پھراؤ اور ان سے یہ کام لو اور آج تک وہ کام لیا جا رہا ہے اور یہ پہلا کام لینے والا حضرت عثمان غنی کے پاس آتا ہے یمن کا ابن سودا یہ عبداللہ سبا یہودی کا بیٹا خبیص باقی نے منع سم صالح کہتا ہے یہودیت اس کو مدینہ پھنچ دی۔ اب اپ سوچیں کہ ایک dune اور اتنے بڑے مسلمان اس دور کے مسلمان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ان کے مقابلے کے لیے ایک شخص یہودی ایک شخص کو بھیجا جا رہا ہے یہ پلان بنا کر کے اب اپ سوچیں وہ کوئی معمولی आदमी تو نہیں ہوگا ہیں بولو کوئی معمولی ہوگا جناب آپ ایک آدمی کا گھر چلانے کے لیے کسی معمولی پاگل کو نہیں بھیجتے باادب ٹرینڈ کر کے سمجھا کے دیکھنا راز فاش نہ ہو فاش تجھے ایسے سے جانا ہے گھر جگانا ہے کہ نہیں اب پوری امت کو برباد کرنے کے لیے ایک شخص آ رہا ہے وہ کوئی معمولی دماغ اور زکنیت کا آدمی نہیں ہے یا کوئی فاصف و فاضر بن کر کے نہیں آیا آیا حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور نام بھی سب سے بہترین منتخب کیا کیا عبد اللہ کیا نام رکھا اس نے اب تو سب جانتے ہیں سب مانتے ہیں متفق ہے اور اس نے پھر اس صحابہ کے بیچ میں رہ رہا ہے صحابہ کے بیچ میں کوئی معمولی لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اب ظاہر ہے صحابہ تو اگر کوئی معمولی معمولی بھی غلطی ہوگی تو ٹوکیں گے نہیں ٹوکیں گے اب بتائیں صحابہ کے دور میں رہتے ہوئے زمانہ زمانے میں وہ بھی بڑا متفق مددگار ثابت کیا ہوگا اس آپ کو رہا اور اس کے بعد میں اس نے کیا کیا سیکھنے شروع کیے وہاں سے نکلا اور اس نے دیکھیں ایک ایسی چیز کا سہارا لیا جس سہارے سے وہ داخل ہوا گمراہیت کو داخل کر رہا ہے اور بڑا ہی نازک سہارا ہے اور وہ سہارا ہے حضرت محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اس عظیم ہستی کو منتخب کیا اور آج بھی آج بھی یہ جو گلو کرتے ہیں دین کے اندر وہ کوئی معمولی چیز کو نہیں اپناتے نہ بڑی بہت نازک جس سے جذبوں کا تعلق ہے جس سے کا تعلق ہوتا ہے آدمی کے محبتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو سب کرتے سب کرتے کسار بھی کرتے تھے دشمن سب کرتے اور سب ان کو چاہتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے سہارا لیا اور وہاں اس نے فتنے کا کی ایک بیج بوئی اور وہ فتنہ کیا تھا اس نے اپنا حواری مواری بنایا تبے تہارت کے آج بھی لوگ اپنے حلقوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے اپنے ہواری مواری بناتے ہیں اور جو کوئی زیادہ ہی غلو ڈوب جاتا ہے تو پھر بیعتیں شروع ہو جاتی ہیں ہے کی نہیں اور پھر وہ بیعت کرنے والے ان کا پیالہ پی لیے ہیں تو پیالہ پی لیے تو جناب علی خلاص اب وہ جو بھی کہہ رہے ہیں سبق ایسے ہی اس نے کیا چند شاگرد بنائے اپنے متقی پرہیزگار بنا کر کے اب ان کے درمیان ایک سکہ اس نے پھینکا کھوٹا سنو کیا اس نے کہا اس نے کہا مسلمانوں مجھے تعجب ہے تم حضرت عیسا علسلات السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ قیامت جب قریب آئے گی تو وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے کتنے بڑے ہو کر کے یہ کیوں نہیں واپس آئیں گے عیسیٰ جو چھوٹے ہیں وہ کیسے واپس آئیں ہمیں تعجب ہے تمہارے بھولے پن پر کہ تم عیساسلام کے بارے میں یہ تو عقیدہ رکھتے ہو لیکن حضرت نبی اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتی لوگوں نے کہا یار کہ تو بہت پکا عاشق ہے نبی صلاح کا مستفی ہے یہ بڑی پکے کی بات بتلائی نعرے رسالت لگ گئی نعرے لگ گئے واقعی یہ بات تو آج تک کسی نے حضور بتلائی نہیں جو عشق و محبت کا اظہار اعلی حضرت آپ نے فرمایا ہے صرف صحابہ کو بھی نصیب نہیں ہوا ان کے ذہن و فکر میں بھی یہ بات نہیں جاہل لے کے اڑ پڑے انہوں نے کہا صحیح بات ہے کہ اگر عیشا آئے سکتے ہیں ہمارے نبی کی توہین نہیں ہونی چاہیے پیچھا آئیں گے تو ہمارے نبی کیوں نہیں آئیں گے اس لیے ہمارے نبی مرے نہیں زندہ ہمارے نبی کیا ہیں اب آئیں گے تو زندہ ہی ہے نا بولو آئیں گے تو زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے اور آج کے ہمارے اس دور کے مفتیوں نے یاروں نے تو اور کسی فکر یہودیت پر ساد کیا ہوا ہے اور اور کالی کالی تحریریں پیپروں کو کالا اور کتابوں کو کالا کیا اور ظالموں نے یہاں تک لکھا استخر اللہ استخر اللہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑا کروڑ, کروڑ ہو کہ ہمارے نبی ایسے زندہ ہیں جیسے کوئی شخص کسی گھر کے گوشے میں بیٹھ کر مراقبے میں مصروف ایسے ہمارے نبی خبر میں بیٹھے ہوئے اور سنو بڑے بڑے شیخ الاسلام ہیں بڑے بڑے مفکر ملت ہیں یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ اس لیے امت کے اوپر حرام ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور زندوں کی بیویوں سے شادی کرنا حرام ہے ان کور چشموں کو اندھوں کو یہ نظر نہ آیا کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں اور ماں سے شادی کرنا اسلام میں یہ کہنے میں کیا مشکل ہے لیکن نہیں نبی کو زندہ مانتے ہیں باقاعدے جا کے مراقبہ کرتے ہیں باقاعدے کہیں سفر ہوتا ہے تو نبی کے دربار میں جا کے سلامی پیش کرتے ہیں کر کے اجازت لیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر آنکھیں بند کرتے ہیں کیوں دیواندارے مستفا ہیں یہ ہے نا کہتے ہیں کہ آند کرتے ہیں پھر ان کو کوئی جھلک آتی ہے ایک مراقبے میں جھپکی آتی ہے اور سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے اجازت ملتی ہے کہ چلو تم آگے آگے چلو ہم بھی چونٹا لے کے پیچھے پیچھے آ رہا ایسے ایسے مراقبے کر, کر 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 کے امت کو گمراہ کرتے ہیں ایک ایک ہمارے ہاں قوم کا سردار بہت بڑا افعال حضرت اپنے آپ کو پتہ نہیں امام اور پتہ نہیں مجدد اور پتہ نہیں کیا کہنے والے نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ نبی کی بیویاں زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں اور اس طرح سے زندہ ہیں جیسے دنیاوی طور پر زندہ ہیں اور نبی کریم صلاح وسلم کی بیویاں آپ کے قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں تا. یہ یہ عقیدہ کہاں سے آیا اسی یہودی خبیث کے بیٹے نے یہ عقیدہ امت کے اندر پھیلایا اور ہمارے لوگوں نے اس کو ممن و سلوہ سمجھا تعظیم نبی سمجھا نبی کی محبت سمجھی بے شک لے توڑ گئے جب اس نے دیکھا کہ یہ کھوٹا سکہ تو بڑی تیزی کے ساتھ چل گیا ماشاءاللہ اور لوگ ماننا شروع کر دیے کہ نبی علی ایک ٹیم مصر کی مصر کے اندر کوفہ کے اندر بسرہ کے اندر عراق ان سب کا دورہ اس شروع کر دیا جیسے اپ لوگ دورے کرتے ہیں اب وہاں سے شروع کیا مدینے سے چلانا نکالا اس نے تو مدینہ گیا تو مصر گیا تو وہاں گیا چلے کاٹتے ہوئے صاحب یہ فتنا پھیلانا شروع کیا ستا. اچھا جناب اس نے سوچا اب یہ سکا تو میرا چل گیا اب یہ ابتدا یہ کیا ہے اور آج تک یہ فطرہ امت کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے بولو آج تک موجود ہے اور آپ اس کے خلاف کو میں آپ کو غدار کہا جائے گا آپ کو دشمن کہا جائے گا یہ نبی کو نہیں مانتے رسول اور یہی ہے اور اگر میرے بھائیو رب, رب جلال کی قسم ہے اگر یہی بات ہوتی تو ہوتی نبی کو کمروں میں زندہ مانا جاتا ہے نہیں نبی ہی نہیں بلکہ کل حزبان فرقون ہر پارٹی اپنے اپنے بزرگوں کو چاہے بی گروپ کی ہو یا ڈی چاہے ٹی گروپ کی ہو چاہے سی سب اپنے اپنے بزرگوں کو ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں قبروں کے اندر زندہ تسلیم کرتے ہیں جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو نام لینا کہتے ہو کہ نام لیتا ہے آ, اکبر نے کسی دور میں کہا تھا شیر الہ آباد اکبر الہبادی نے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں تھا اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو ہم نے اس کو تھوڑا سا بدلا ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانوں میں کہ ربانی نام لیتا ہے ان کا اس زمانے میں یہ زمانہ لپیٹ کا ہے امت کو جمع کرنے کا ہے پلیٹ فارم پہ جمع کرو یہود و نظارہ تمہیں مٹانے کے درپے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اندر سے جو یہود و نظارہ بیٹھ کے ہم کھوکھلا کر رہے ہیں یہ کیا کم ہے بہدی کبھی آیا سامنے لڑنے کے لیے اللہ نے تو یہ سامنے نہیں آئیں گے یہ ہمیشہ دیوار کے پیچھے چھپ چھپ کے حملہ کریں گے اور آج تک دیواروں کے پیچھے ہماری پیٹھوں کو دیوار بنایا انہوں نے اور چھپ چھپ کر کے ایسی بدقید کیا امت کے اندر پھیلائی ہیں کہ رب کی رحمتیں اس امت سے لوٹ گئی رب اپنی رحمتیں نازے نہیں فرما رہا ہے اور سنو عقیدہ بگڑتا ہے تو دنیا اور آخرت بھی بگڑ جاتی ہے تم دنیا اور آخرت میں کبھی چین اور سکون نہیں پا سکتے ہم اس کی دعوت دیتے ہیں جس کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر تمہیں سکون مل سکتا اس لیے میرے عزیزو اور میرے دوستو اور بھائیو صرف نبی کو زندہ ہی نہیں میں واقعات کی رونے کیا جاؤں کیا نام لوں لوگوں نے کتاب لکھی ایک حکیم صاحب ہے انہوں نے کتاب لکھی اور کہا ایک صاحب گئے حضرت فلاں کے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی یہ کون صاحب ہیں بڑے دل لگی بات ہیں یہ کون صاحب ہیں بڑے دل لگی بات ہیں. کہنے لگے کیا ہوا کہنے کے میں فاتحہ پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا قبر والے کہاں مجھ پر فاتحہ پڑھ رہے ہو فاتحہ پڑھنا ہے تو کسی زندے پہ جا کے پڑھو فاتحہ کسی مردے پہ پڑھو مجھ پہ تم فاتح پڑھنے آئے ہو تو یہ کون تھی کسی نے کہا یہ شہید ہے شہید حضرت ضامن علی رحمت اللہ اور حوالہ غلط ہو ایک کروڑ ریال میں نے دیکھا تو نہیں ہے زندگی میں دیکھا نہیں دیکھا نہیں یاروں نے خوب دیکھے ہیں جو وہ لوٹتے ہیں بھائی ہم فقیر کہاں کروڑ رہائش انعام ہے نہ نو من تل ہوگا نہ راجا ناچے گی نہ تم حوالہ غلط ثابت کر سکتے ہو نہ میں ایک کروڑ دے دیتا ہوں زندگی دیواد اس لیے میں نے ایک کروڑ رکھا ہے یہاں تک لکھا انہوں نے یہاں تک لکھا کہ ایک بڑے دارو درول میں جھگڑا ہوا دو مولویوں میں ہاں جھگڑا ہوا اب ایک حضرت تھے ان کا دل کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا مفسرے قرآن ہیں اسیرے. ہاں بڑے تذکرے ہو رہے ہیں آج کل ان کے اسیر مالٹا کے نام پر اسیر مالٹا ہے مفصر قرآن ہیں جناب علی انہوں نے لکھا ان کا دل کسی ایک مولوی صاحب کی طرف مائل ہو گیا ایک مولانا تھے تحجب شجر کے بعد ان حضرت کو کہنے لگے حضرت آپ میرے کمرے میں تشریف لائیں اور میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہنے کہ چاہیے کمرے میں آئے تو دیکھا کہا پہلے میرا یہ روئی کا لبادہ دیکھ لیجئے روئی کا جو لبادا ہوتا ہے سخت سردی کے موسم میں بالکل پسینے سے تر پتر تھا حضرت کیا ہوا؟ کہیں لگے ابھی ابھی حضرت فنا جو دفن ہیں قبر میں ہے نا وہ ابھی ابھی زندہ جسد عنصوری کے ساتھ تشریف لائے تھے اور مجھ سے کہے گئے ہیں کہ حضرت سے کہہ دو فلاں صاحب فلا مفسر سے کہ ان دو مولویوں کے جھگڑوں میں نہ پڑے یہی کہنے کے لیے میں نے آپ کو بلایا کہ اللہ میری توبہ میں نہیں جھوڑوں میں نہیں پڑتا میں آپ کے ہاتھوں سے توبہ کرتا ہوں اب آپ ذرا غور کریں میرے پیاروں میرے دوستوں حضرت کو مرے ہوئے برسوں گزر گئے مٹی کے نیچے نومن مٹی کے نیچے سوئے ہیں وہ مولوی کا جھگڑا اوپر ہو رہا ہے دارو رولوں میں ان کو کیسے پتا چلا بولو ان کو کیسے پتا چلا یہ میری سمجھ میں نہیں یہ میری سمجھ میں ہم تو اپنے نبی کو زندہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان, ان کو کہا سے زندہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا چلو ٹھیک ہے پتہ چلا فرماتے ہیں حضرت ہو سکتا ہے روح لوٹ آئی ہو تو ٹھیک ہے روح لوٹ آئی ہے نومن مٹی کے نیچے حضرت کا دل مالٹا کا کسی طرف مائل ہو گیا کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا تو پھر صاحب قبر کو کیسے پتہ چل گیا کہ حضرت فلاں کا دل ایک مولوی کی طرف مائل ہو گیا سے پتا چلا کیا سینوں کے بھدوں کا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معلوم ہے کش ہوتا ہاں ہاں لوگوں کو زندگی نہیں ہوتا مرنے کے بعد بھی کشنے لگے کش ہو گیا چلو ٹھیک ہے بھائی اب حضرت کو کشوا ہوا کہ نومن مٹی اٹھا کے کیسے آئے اوپر کیسے آئے آئے تو کسم سلا وڑا نہیں تھا جب زندہ رہتا ہے آدمی تو بابول بھی بڑھتے ہیں کفن تو ویسے ہی ختم ہو جاتا کچھ دنوں میں کہ کوئی نیا کفن جنت سے لے کے آئے اب جنت میں ہوتے تو جنت سے نکلنے کی خواہش کہاں اللہ نے فرماتا ہے شہیدوں کے بارے میں ایک دفعہ آ وہ اب دوبارہ اور جہنم میں اگر ہوتے تو جہنم کا داروگا اتنا کمزور ہے کہ جسے تمہیں ٹہلنے کے لیے چھوڑ دیتا ایسا تو نہیں ہے کیسے آئے کیا ایسے بھی گدرے ہیلے بہانے میں ماہر ہیں لوگ ہمارے یہاں ماہر ہیں ایک بہت بڑے امام کے بارے میں واقعہ مخل کیا جاتا ہے اور لکھا بھی گیا ہے کہ سال میں ان کے اوپر جب جکات فرض ہوتا تو جیسے کل فرض ہونے والا ہے تو آج ہی پورا زیور پورا مال اپنے بیوی بی کے ہینڈ اوور کر دیتے کہ بیگم یہ تمہیں گفٹ دے رہا ہوں اور جب بیگم کے اوپر دوسرے سال فرد ہوتا تو بیگم حضرت کو دے دیتی کہ حضرت یہ مال میں آپ کو گفٹ کر رہی خلاص سالوں سال, سال زکات ہی یہ امامت یہ تخوا ہے یہ, کیا یہ سب موجود ہے کیا کتابوں میں موجود ہے کیا کیا کیا, کیا بیان کریںمبا ایک, ایک خجا خجا نم میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں میں عمل آمین رفے دین کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم نے اسی, اسی جامع مسجد میں حرم کے قریب کے آج سے دو سال پہلے تقریر کی تھی ایک اسی آپ کے مکے میں ایک مفتی صاحب کوئی ہی رہتے ہیں نام پتہ ان کا نہیں دیا تھا مفتی صاحب نے ہندوستان اپنے پیروں کو بلایا شور مچا کر زبان میراج ربانی کی ہرزہ سرائیاں ہیڈنگ آئی میرے پاس اس کے اخبار کے تلاشے آئے اور اس کو جناب علی جہاں جہاں پورے ہندوستان میں تقسیم کرایا گیا کہ مکے میں بیٹھ کر ہرزا سرائیاں کرتا میں ہرزا سرائیاں کر رہا ہوں میں کس کا کس کا نام لوں نام لوں تو ابھی پرداج سامنے آ کے بات کرو مرد ہو تو چھٹے بات نہیں کرتے اگر ہمت ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہے دنیا اللہ کی یہ دنیا کس کی ہے مرحبا. پوری ہر ملک ملک ماسک کی ملک بدائے ماسک ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ ہمارے اللہ کا ملک ہے اور تعصب نہ کرو غلو نہ کرو مسلمانوں تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو اس کے کوئی مولوی کوئی آلوم کوئی شہ قرآب نہ تمہارا مولوی اسی مکے کے اندر بیٹھ کر موجود ہے بچ رہے کہتا ہے کیا کہتا ہے کسی کو کام ہو تو سنے کہتا ہے اکیل مالدا امتحان لے رہے ہیں ایک بڑے دارالعلوم میں اور ایک ایسے غبی بے خوف طالب علم جو حضرت کا فخر المحدسین کا شاگرد ہے وہ مشہور ہے پورے دارالعلوم میں کہ اس کو کچھ نہیں آتا جاتا حضرت کے چڈی بنی آئیں ہوتا تھا کمرے میں امتحان کرنے میں ہی سے امتحان لوں گا اس کا امتحان لے رہے ہیں بخاری کے سب سے سخت سے سخت ترین سوالات کیے جا رہے ہیں وہ شاگرد فٹافٹ فٹافٹ جواب دیتا جا رہا فخر محدفین بھی بغل میں بیٹھے اسیر مالٹا کہتے ہیں حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں کہنے گے کیوں میں تو خاموش بیٹھا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں کچھ بول رہا ہوں شا... یہ تو میرا شاگرد ہے خارد یہ جواب دے رہا ہے کہنے لگے حضور بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں اتنے سخت سے سخت ترین سوالات اس بندے سے کر رہا ہوں اور یہ فٹافٹ جواب دے رہا ہے بڑے بڑے علماء میں جواب دے سکتے ہیں یہ کیسے جواب دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جوابات آپ اس کے سینے میں ان کی نقاف اور یہ اسی حرم میں بیٹھا ہوا کوئی بھی اسی حرم میں بیٹھا ہوا ایسی ایسی بکواسات یہ کیا ہے اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک اس نے کہا کیا کہا؟ کوئی ہے تو جا کے پکڑے پوچھے حضرت آپ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کسی نے کسی میں پوچھا گل گلستا میں کاٹے بھی نظر آتے ہیں تم ایسے کانٹے دار سوالات کیوں کرتے ہو تو کہنے والے نے کہا کانٹے بوئے ہو تو سوالات تو کاٹوں کے ہوں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گلستا میں کانٹے بھی تو کانٹے کیوں بوتے ہو کہ کانٹوں پہ ہاتھ جائیں پھول پھول بو ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ ہمارے بہت سارے مشایخ مدینے میں ہوتے تھے اور تعلیم بغداد والوں کو دیا کرتے تھے یا پوہا بخرا والوں کو دیا کرتے تھے یہ ہے توجہ کہتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو سب کی سمجھ میں آنے والی اللہ ہم اللہ کرے ہماری سمجھ میں نہ آئیں تمہاری سمجھ میں آئے تم ہی لے کے جاؤ یہ گند یہ ہم گند نہیں مانتے یہ گند ہم ہم اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب شہادا نہیں مانتے اور نہ مانیں گے اور ماننے والوں کو مشرک سمجھتے ہیں ماننے والوں کو مشرق سمجھ. اور دوغلی پالیسی نہیں اس لیے میرے عدیجوں بات وہ ہو جو سامنے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ یہودیت کی سازش مسلمانوں کو بدقیدہ بنا رہی ہے اور اسی بدقیدگی کی بنیاد پر یہ اللہ کی رحمتیں روٹھی ہیں یہ ہر جگہ ہر میدان میں زلیل ہو رہے ہیں رسوا ہو رہے ہیں بھگا بھگا کے مارے جا رہے ہیں انہیں کہیں پناہ نہیں ملی. تم کہتے ہو کہ اسلحے نہیں ہے تم کہتے ہو کہ قوت نہیں ہے سو ارب ڈیڑھ سے زیادہ ہماری تعداد ہے لیکن پھر کیوں؟ سیل ہیں. وجہ کیا وجہ یہی ہے بےمان ہے کیا ہے؟ بولو بےمان ہے بےمان ایمان نہیں ہے امر سے کچھ بھی ہو بےمان ہے یا ایمان اور عقیدہ درست اکثر کا نہیں ہے اکثر کا نہیں ہے وما اکثر عمائی امن اکثر مشرق اکثر مشرق ہے اس لیے اللہ سے کرو اللہ سے اللہ میں کہاں کہاں آپ کو لے کے چلو کن کن جگہوں پر یہ غلوف اس کے نمونے یہ غلو یہ زیادتیاں کہیں نہیں, نہیں. اعمال میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آئے تھے کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی عمل کیسے کرتے ہیں اما آشا صدی خان کہا یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ایک نے کہا اب میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تیسرے نے کہا رات بھر سوؤں گا ہی نہیں اللہ کے نبی گھر میں آئے اما عائشہ صدیقہ نے منبر ممبر پہ تشریف لائے مدینہ والوں کو بلایا اور کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں سنو یہ میں کیا سن رہا ہوں ایک بندہ کہہ رہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے ہی میں بیوی بی کے پاس نہیں جاؤں گا ایک بندہ کہتا میں راتوں کو سوؤں گا ہی نہیں یہ کیا میں سن رہا ہوں لوگوں سنو لوگو سنو لوگوں سنو میں کھانا بھی, بھی رکھتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں میں, میں اپنی بیویوں کے پاس بھی رہتا ہوں میں سوتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں میں ڈرنے والا تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا لیکن میں یہ تمام سب کرتا ہوں لوگوں سنو یہی میری سنت ہے اور جو میری سنت سے ایراض کرے گا وہ مجھ سے تم نے کیا لکھا اللہ تم نے کیا لکھا تم نے کیا لکھا میں کیا کیا بتلاؤ میں کیا کیا بتلاؤ میرے عزیزوں قجا ہر, ہر قسم کی باتیں ایسے دجل اور مکر و فریب بلو میں موجود ہیں عامال میں کہنے لگے کہ ایک بزرگ ایک بزرگ اور ان بزرگ کا نام ہے ان بزرگ کا نام کیا معلوم ہے وہ بزرگ بڑے عظیم بزرگ انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ابو بکر شبلی ابو بکر ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ نیند کو دور کرنے کے لیے اپنی آنکھوں میں نمک ڈالا کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب ہمارے دور کے مفتی ہوتے کہتے حضور نمک سے کیا فائدہ ہے مرچی ڈال دیا کریں بہت تیز رہے گی ہم ہوتے تو یہ کہتے مرچیاں ڈالا کرو اللہ کے بندو ہے نا جیسے آج کے دور میں ایک ایک مفتی نکلا الیاس آدری الیاس قادری ہری 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 پگڑیاں والا ہری پگڑیاں اس کا اس نامہ چھپا ہے کتاب میرے پاس موجود ہے اس نے لکھا جب میں مر جاؤں گا تو میری آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما لگانا ہم نے کہا یہ یہ جو ہے نا ڈپلیکیٹ عاشق ہے اگر یہ پکا عاشق ہے اس کو پھٹک کے ابھی خاک مدینہ کی دھول کی خاک مدینہ اس کی آنکھوں میں لگواو اگر یہ واقعی عاشق ہے مرنے کے بعد تو بھائی پتہ نہیں جلدا کان میں भरो جہاں چاہو اگر یہ سچا ہے اگر یہ اگر سچا عاشق ہے تو اس کو کہو کہ ابھی تو خاک مدینہ اپنی آنکھوں میں لگا تب تو مردانگی یہ کیا کہ مرنے کے بعد میری آنکھوں میں خاک مدینہ کا سورما لگانا خرا سنو حضرت حضرت ابو نصر سراج تسی نے ابراہیم بن ادم کے حوالے سے لکھا لکھا ہے جب فکیر شادی کر لے تو مثال اس شخص کی ہو جاتی ہے جو کشتی پر سوار ہو گیا ہو اور جب اس کی اولاد ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ ڈوب گیا یعنی شادی ہی نہ کرے اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے اور میری سنت سے منہ موڑنے والا مجھ سے لیکن یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ جناب علی اللہ بس کے نفس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو اور اس کو عذاب دو چنان سے کہتے ہیں کہ یہی ابو نصر تی نے لکھا ہے کہ کردی سوفی تھے سوفی صاحب تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے جسم کے کسی حصے میں کیڑے پڑ گئے سوفی صاحب تھے ان کے جسم کے کسی حصے میں کیڑے پڑ گئے جب کوئی کیڑا زمین پر گر جاتا تھا تو وہ اسے اٹھا کر اسی جگہ پر رکھ دیا کرتا پھر کیڑے اٹھا کے اسی جگہ پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ تیرا حق ہے اس کو چھوڑ کے کیوں جاتا یہ بتاؤ ہمارا اسلام ہے یہ ہمارے اسلام کی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ایک برک برس تک کتنے چپت پڑ جائے انہیں تو مہاتما گاندھی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا اس نے تین بندر کی تصویریں رکھی ہوئی تھی ایک نے اپنا آکا بند کی تھی ایک نے منہ بند کیا تھا اور ایک نے شردا بند کی نہ برا دیکھو نہ برا بولو نہ برا کرو کہا لکھا ہوا ابو طالب مکی ایک مکہ کے ابو طالب مکی ان کی کتاب ہے کوت القلوب کوت القلوب دلوں کو تقویت دینے والی کتاب ہے یہ دلوں کو ڈھانے والی کتاب ہے یہ کوت القلوب نہیں فوت القلوب نہیں ہے ہاں کہتے ابوالخاسم کو ایک صاحب کا بزرگ کا واقعہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے بھیڑ چمٹی رہتی جانتے بھیڑ 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 نہیں یہ جانتے ہیں آپ لوگ لیکن کہا جاتا ہوگا یہ پیلے کلر کی بھیڑ ہوتی ہے دیواروں میں رہتی ہیں بہت تیز ڈنک مارتی مارے تو آدمی پسینے سے گرق ہو جائے سمجھ رہے تو بھیڑیں ان کے جسم سے چمٹی رہتی تھی اور ان کو دستی رہتی تھی لیکن وہ کبھی سفان ابن سلیم چاروں میں زمین پر لیٹتے تھے تاکہ انہیں ٹھنڈک لگے اور گرمیوں میں گھر کے اندر کوٹری میں سوتے تھے تاکہ گرمی کی وجہ سے نیند نہ آ سکے بڑے بڑے صوفیا ہیں اولیا کون ہے بڑے بڑے صوفیا کے کارنامے کہتے ہیں اور آپ نے تو پڑھا ہوگا فضائل وغیرہ میں بزرگ سات دن تک سید صاحب تھے سات دن تک بغیر پیشاب پیخانہ کیے ہوئے ہفتوں پیشاب کا خانہ نہیں کرتے تھے ایک وضو سے سات دن تک نمازیں پڑھتے تھے بارہ بارہ دن ہاں بارہ دن بارہ دن سوری سات ہی پہ میں نے اختلاف کیا پانچ دن کم کر دیا میں نے بارہ دن اور عجیب و غریب گلو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دل مختار کا مقدمہ اٹھا کے دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام ہمارا امام اہل السنہ اللہ کا امام اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے اس بے میں نے ابھی پچھلے دو ایک مہینہ پہلے امام مظلوم حیات امام مظلوم میری تقریر ہوئی ہے وہ کیسے ان شاء اللہ آئے گی میں نے اس میں بتایا ہے کہ اس دنیا میں دو مظلوم میری نظر میں بہت زیادہ دو شخصیتیں بہت زیادہ مظلوم ہیں ایک تو حضرت یزید ابن معاویہ رحمت اللہ علیہ جو امیر المسلمین ہیں وہ بیچارے کو بدنام کرنے کے لیے زمین آسمان کے خلاف ملایا گیا گالیاں دی جاتی ایک وہ اس کو تو گالیاں برا بنا کے گالی دی جاتی اور ایک مظلوم ہمارے امام ابو حنیفا اللہ وہ بیچارے مظلوم بئی مانا اس بیچارے نے کچھ کیا نہیں اور ایسی الم عقیدے اور بکواس اپنے ان کی طرف منصوب کر کے لوگ ماننے لگے کہ الاما وال حفیظ جس سے ان کی شخصیت کری وہ ہوتے اللہ کی قسم انہیں جودے مانتے جوتے کہ میں نے کہا تھا مجاوری کرو خبر کی میں نے کہا تھا مراقبے کرو قبروں پہ میں نے کہا تھا یہ تمام سب انگڑے بھیڑے یہ تمام سب فالتو چیزیں کرو میں نے کہا تھا میرا یہ عقیدہ تو نہیں ہے تم کیوں کرتے ہو مولویوں کی بات کرو عوام بےچارے عوام کی تو بات الگ ہے عوام بچاروں کو پتہ نہیں عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہتے ہیں کہ وہ بارہ دن تکا کے بارے میں ہے کہتے صاحب اسی کے اندر آئے اور مسجد کے دربان سے کہا کہ دروازہ کھول دو اندر کا اندر گئے اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے قرآن نماز پڑھنے لگے قرآن پڑھنے لگے ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے کیا پڑھنے لگے آدھا قرآن آدھی رات میں ایک ٹانگ کے اوپر یہ بھی کوئی عبادت کا قریبہ ہے میرے بھائی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو کر کے قرآن پڑی اللہ نے مجھے بتایا اور اتنا بڑا امام اگر اتنے بڑے سنتوں کا جاننے والا سات ہزار حدیثوں کا عالم سات ہزار حدیثوں کا عالم کیا ایسی حرکت کرے گا وہ کہتے ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے رہے کے بعد دوسری ٹانگ لگے گا اور جب فجر کا وقت ہوا تو خانے کابا سے آواز اندر سے آواز آئی کہ اب ابو, ابو حنیفہ میں تیری عبادت سے خوش ہوا اور جا قیامت تک تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں کو میں نے معاف کیا اور سب کو جنت میں داخل کر دا. دیا مختار فکم کی مار کا تلارا کتاب جسے پڑھے بغیر کوئی مفتی مفتی نہیں ہو سکتا اس مفتی سے پوچھو کہ مفتی صاحب یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے یہ گولو نہیں امام ابوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں <تصفح> نبی نے نبی سے تو اللہ نے نہیں کہا کہ جاؤ محمد علیہ وسلم تم افضل البشر ہو ہم نے ساری امتوں کو آپ کے معاف کر دیا نبی چلاتے رہے کہتے رہے لیکن اللہ نے دی دیکھے ہم گولو گولو کیا چالیس برس تک ایشا کے وضو سے صدر کی نماز ایسا سننے تو نبی صلاحم تو وضو کے اوپر اجر و ثواب بتلا رہے اور یہ نام صاحب رحمت اللہ کے تعلق سے یہ بکواس یہ جھوٹ یہ مکر یہ طرح نہ کرو اپنا کرو بھائیو اللہ سے ڈرو مولویوں میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے امام نبی کی امت سے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں ان کو تو سمجھا رہا ہوں تمہاری مرضی ہے تم جس کے ساتھ جاؤ چلو ہم تمہیں اچھا اور برا بتلائے دیتے ہیں علی حجوری کا بیان ہے علی ہجوری کون ہے معلوم ہے بولو ج علی ہجویری لاہور والے ہاں جن کے مدار پر باقاعدہ کیڑے گڑا دھلے جاتے تھے ایک من وہ بھی نہ بچا سکا بےچارا یہاں جدے میں آگے جوتیاں چٹکا رہا ہے نا جو اماں ملی تو کہاں ملی سوچے آپ علی ہجویری کہتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ کو میں نے دیکھا جو چوبیس برس سے مستقل کھڑے ہوئے صرف نماز میں تشبد کے لیے بیٹھتے تھے بس چوبیس برس مسلسل کھڑے کتنے برس تک یار میں کہتا ہوں گپ بھی چھوڑو ذرا سوچ سمجھ انسان تھا وہ یا لکڑی کا بنا ہوا کوئی یا دور کا کوئی ریموٹ تھا وہ اس کو کیا کہتے ہیں روبوٹ روبوٹ بنا کے کھلا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں انسان 24 چوبیس تک 24 برس تک ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ابو بکر عیاش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چالیس برس تک انہوں نے فرش سے پہلو ہی نہیں لگایا اب فرش سے پہلو نہ کا مطلب یہ کہ کھڑے رہے اب یہ کہتے ہیں جی کرامتیں چاہیے یہ بولو یہ کرامتیں ہیں یہ آپ کی کرامتیں ہیں آل حد آپ ان کرامتوں کو کہتے ہو کہ عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے ایک بزرگ کی تقریر میں سن رہا تھا جی حضرت نے کرامتیں لکھی ہیں اب وہ کرامتوں سے عقیدے کا کیا تعلق ہے بیٹا کرامتوں سے بھی عقیدوں کا تعلق ہے حضرت اعلیٰ حضرت مفتی صاحب عقیدے کرامتوں کا تعلق ہے عقیدہ شرط ہے وہ کرامت کرامت ہیں جو قرآن و سنت سے نہ ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکرائیں وہ کرامت کرامت اور کرامت کے لیے حدود ہیں پابندیاں ہیں کہ وہ نبی کے موجودوں سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی عشری اور یہ موتری ان کے یہاں اشریوں کے اور مرجیوں کے یہ عقیدہ ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتی ہیں لیکن ہم اہل سن جماعت کے یہاں یہ عقیدہ نہیں کہتے ہیں جنید بغادی کہتے ہیں کہ سری سختی سے زیادہ کسی کو عبادت گار میں نے دیکھا نہیں وہ اٹھانوے برس تک زندہ ہے اور سوائے مرد الموت کے کبھی نہیں لیتے وہ یہ واقعہ تو میں نے بھی دیکھا ہے یہ واقعہ تو جناب عادی میں نے کہیں پڑھا ہے خدا مزائل میں ہاں مجھے یاد رہا واقعہ اس میں کتنے برس تک اٹھانوے دو کم سو برس تک وہ کبھی لیٹے ہی نہیں لیٹے پیدا ہوئے تو کھڑے ہو گئے تھے کورونا آخر کھڑے کھڑے پیدا ہوئے تھے یا لیٹ کے پیدا ہوئے تھے پیسے پیدا ہوئے یہ زندگی کی ابتدا تو زمین پر دھرتی پر گرتے ہی ہو جاتی ہے نا آخر جب وہ لیٹ پیدا ہوئے تو لیٹے نہیں یہ گلو نہیں ہے بولو یہ اس امت کے اندر اور یہ کون لکھ رہے ہیں جناب ابو حامد غزاری کی کتاب شیخ عبد الحق دہلوی لکھتے ہیں کہ فرید الدین مسود شکر نے اوچا کی ایک مسجد کے کنویں میں الٹا لٹک کر چلے معقوص کھینچا تھا چلے ماقوص ہوتا الٹا چلّا ایک ہوتا سیدھا چلا تو کنویں میں لٹک کر اور ایک روایت میں آتا ہے پچاس کتنا سولہ برس کتنا چلے ماخوذ کا حکم ان کے مرشد خطب الدین بختیار کاکی نے دیا تھا سیر الاولیاء کے اندر یہ خدا موجود ہے اور چشتی سلسلے کے ایک اور بزرگ خواجہ ابو محمد کے بارے میں بھی نیر خود راوی ہیں کہ وہ اپنے مکان کے ایک گہرے کنویں میں الٹے لٹک کر عبادت میں مصروف ہوتے تھے کیسے لٹک کر اب یہ الٹے عبادت کون سی ہوتی ریا الٹے کون سی نماز الٹی بڑھ جاتی ہے اللہ کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ غلوم غلو ہے یہ اسی طرح سے میرے دنیا کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حضرت سہل تفتری رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جو شخص فاقہ کرنے کے بعد اس قدر ہو گیا نگہ ہو گیا ہو کہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو اس کی نماز اس آدمی کی نماز سے افضل ہوگی جو سیر ہو کر کھاتا ہو اور طاقت رکھنے کی وجہ سے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو یعنی فاقہ کر نگھال ہو جاؤ پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو اس کی نماز کیا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی نماز افضل ہے اس آدمی جو کھا پی کر کے نماز پڑھتا ہے استغفر 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 اللہ 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 سہل تشتری کے خیال کے مطابق آدمی کو کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب طاقت نہ ہونے کے باعث جان چلے جانے کا خطرہ ہو اور اقل میں خلل پڑ جائے باہر جان جانے کا خطرہ ہو تو عقل کہاں رہے گی اس وقت کی عبادت اللہ کے یہ کہتے ہیں سہل تشتری کا خود اپنا حال یہ تھا کی وہ پندرہ دن سے پہلے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے پندرہ پندرہ دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو عید کا چاند دیکھنے سے پہلے متلسن کچھ نہیں کھاتے خطرہ اور عقل میں خلل پڑ جائے بھائی رب جان جانے تو عقل کھا رہے ہیں اس وقت کی عبادت اللہ کے ہمر یہ کہتے سہل تشتری کا خود اپنا حال یہ تھا کہ وہ پندرہ دن سے پہلے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے پندرہ پندرہ دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے اور جب رمضان کا مہینہ آتا عید کا چاند دیکھنے سے پہلے مطلقاً کچھ نہیں کھاتے تھے ایک مہینہ ٹوٹل حضرت عثمان مغربی کہتے ہیں کہ ربانی چالیس روز تک نہیں کھاتا ربانی <laughs> <laughs> ربانی چالیس روز میں تو روز کھاتا ہوں بھائی ہے <laughs> نا لیکن شیتانی وہ وہ شیتانی لوگ چالیس ہمارے نبی روز کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے کھجور ہی کھاتے تھے پانی پیتے پیتے تھے اس لیے وہ ربانی شیتانی جن کو شیتانوں کو 40 روز تک نہیں کھاتا اور جو سمدانی ہوتا ہے وہ اسی روز تک نہیں کھاتا وہ ہو پھر امبانی ہو گیا پھر نعمانی کہاں آئے کا تو پھر بہت لمبا معاملہ ہوگا حضرت اسماعیل مغربی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے انسانی گزاؤں کو سادہ سال تک نہیں استعمال کیا صرف گھاس کی جڑیں کھا لیا کرتے اور اسی کو اپنی عادت بنا دیا کرتے بتاؤ یہ اسلام ہے بولو مسلمانوں تم عمل کر پاؤ گے جب تم نہیں عمل کر پاؤ گے تو تم ولی نہیں ہو سکتے ہو ہو اور جب تم ولی نہیں ہو سکتے تو پھر کیا کرو گے کیا کرو گے پھر ان سلسلوں میں بولو ان سلسلوں میں ان مکاروں کے ہاتھوں پر بے کرو اپنا ایمان بیچو اپنا زمین بیچو ان کو ولی مانو یہ جیسے کہیں ویسے عمل کر سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ سب جو بیان کیا جا رہا ہے وہی بیان کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک بار ایک بزرگ ایک بار نص، ابو نس سراج تسی کے مطابق روایت یہ ہے کہ ایک بار وہ رمضان کے مہینے میں بغداد آئے <coughs> اور مسجد کے ہجرے میں موتقف ہوئے وہاں موجود درویشوں نے اتفاق رائے سے انہیں اپنا امام بنایا انہوں نے ماہ مبارک کی تراوی میں پانچ بار قرآن ختم کیا روزانہ افطار کے وقت خادم ایک روٹی ہجرے میں پہنچا دیتا عید کی نماز پڑھ کر یہ بغداد سے واپس روانہ ہو گئے خادم نے ہجرے میں جا کر دیکھا تو تمام روٹیاں اسی طرح رکھی ہوئی تھی اولیا فرید الدین گنج اللہ اکبر یہ دیکھیں اوزب اللہ اور میرے عزیزو اسی کو کیا کہا جاتا ہے یہ ولایت ہے اور یہی سب کچھ ہے میں, میں کیا کیا بتاؤں اور کیسی اور اس سے روحانیت آتی ہے اس سے کیا آتی ہے روحانیت آتی ہے اور خبروں سے خیز اور یہ تمام سب چیز جو حاصل کرنے کا وہ تمام سب ہے وہ تو بہرحال وحدت, الوجود وحدت الشہود غلو کر الشہ اپنے اپنے بزرگوں میں اللہ کو تصور مانتے ہیں اللہ داخل ہوتا ہے اللہ آتا ہے شاہ عبد الحق دہلوی ہے شاہ ولی اللہ محدس دہلوی کون نہیں جانتا محدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اپنے والد کے بارے میں ایک کتاب انفاق العارفین اس کے اندر لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بعض درویشوں کے بارے میں مجھے تردد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا مرتبہ رکھتے ہیں درب... چنانچہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک تجلی دیکھی گویا حضرت حق حسین صورت حضرت حق یعنی حضرت حق یعنی اللہ تعالیٰ ایک حسین اور خوبصورت شکل میں برقع ہیں برقع اڑے ہوئے ہیں میرے اور حق کے درمیان کچھ فاصلہ یعنی میرے سامنے آئی وہ تجلی اور اس برقہ پوش میں اور مجھ میں کیا ہے فاصلہ ہے جب اس کا جمال پاک مجھ پر ظاہر ہوا تو دل ہاتھ پہ چلا گیا دل کہاں پہ چلا گیا دل ہاتھ میں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے لیکن خیر مسئلہ ہے دل ہاتھوں سے چلا گیا اور مجھے اس سے بھی زیادہ قرب کی خواہش ہوئی اور میری اس تمنا پر مبتلا ہو کر قدرے اور نزدیک ہوا اس پر آتش شوق بھڑک اٹھی اور خواہش قریب میں اور خواہش قرب میں اور اضافہ ہوا اس پر مبتلا ہو کر اور وہ نزدیک آ گیا اس مرحلے پر میں برکے کی موجودگی سے تنگ آ گیا اور اس کو ہٹانے کی آرزو کی فرمایا برقع تو بہت باریک ہے جو حسن مستور کو اور نمایاں کر رہا ہے قرض کی پھر بھی حجاب تو ہے بلا نقاب اٹھا دی اور پھر فرمایا کہ بعض سالکوں کو پہلا مرتبہ حاصل ہے خاص سالکوں کو دوسرا مرتبہ اور حس الخواس کو مرتبہ سالج میسر ہے اور فلا فلا ان تینوں میں سے کوئی مرتبہ نہیں رکھتے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد مرتبہ سازش پر بھی نہیں ٹھہرے اس کے بعد جسمانی اقتصاد کا مرحلہ آتا ہے بے صورت اندر آمد کے ذیلی عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں انتہائی گھٹن محسوس کر رہا تھا اچانک مجھ پر ایک تجلی آئی میں نے دیکھا کہ ایک حسین اور خوبصورت عورت زیورات اور جاذب نظر لباس سے مدین ہے آہستہ ہستہ میرے قریب آنے لگی اور اس کے قریب سے میرا شعل شوق بڑکنے لگا بلاثر وہ مجھ سے بغل گیر ہو کر ایک تن ہو گئی میرا وجود اس کی شکل میں مل گیا میں اس گئے اور مل گیا اور وہ تمام زیورات اور لباس میں نے اپنے وجود میں موجود پائے اوز بلّہ یہ دیکھ کر مجھے انتہائی سرور امتحس حاصل ہوا اور گزر جاتی رہی آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ مرد کی شکل میں متمسل ہوا اور پھر اقتصاد جسمانی کے وقت عورت کی شکل میں آیا استغفر اللہ اللہ خود یہ کیا ہے یہ عقیدہ ہے یہ دین ہے اور اس طرح وحدت الوجود وحدت الشرود اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو یہ اہل تصوف کی گرم فرمائیاں ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر اور ان کے تمام باتوں کے اندر اور ان کے ماننے والوں کے اپنے اپنے عقیدوں کے اندر یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں استخصر اللہ استخل اللہ اسی طرح سے اسی طرح سے یہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر یہ جو تمام سب دین اور دھرم پائے جاتے ہیں یہ تمام سب دین دھرم ایک ہی ہے سب اللہ ہی کو پوجھ رہے ہیں تم رام کو پوجو تم چنانچہ کہتے ہیں کہ ارباب کسور کی ایک اور باتیں کہتے ہیں کہ تم رام کہو وہ رحیم کہیں مطلب تو اسی کی چاہتے ہے تم رام کہو وہ رحیم کہیں مطلب سے مطلب تو اسی کی چاہ سے ہے تم دین کہو وہ دھرم کہیں منشا تو اس کی راہ سے ہے تم عشق کہو وہ پریم کہیں مطلب تو اس کی چاہ سے ہے وہ جوگی ہو تم سالک ہو مقصود دل آگاہ سے ہے کیوں لڑتا ہے وہ رکھ بندے یہ تیری خام خیالی ہے یہ پیڑ کی جڑتوں ایک یہ پیڑ کی جڑتوں ایک وہی ہر مذہب ڈالی ڈالی ہے نا اور تکبیر کا جو کچھ مطلب ہے ناقوس کا بھی ہے وہی تم جن کو نمازیں کہتے ہو ہندو کے لیے پوجا رہا. یہ ہماری نمازیں ہندوؤں کے لیے پوجا ہیں یہ وحدت ادیان کے ادیادار لوگ دعوے دار لو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایک مولوی صاحب ہیں میں ان کا نام بتاؤں کیا میں بتاؤں گنگو شریف کے مولانا عبد القدس گنگوی ہی صاحب ہیں تصوف کے سلسلے میں سابری سلسلہ سابر پیا کلیئر والے سولہ برس تک گولر کا پیٹ پکڑ کر اللہ کی دیدار کے لیے انتظار کرتے ہیں سولہ برس تک تجلی اور جب یہ مر گئے ان کی قبر سے بجلی نکلتی تھی کیا نکلتی تھی جو کوئی زیارت کے کو چلا کے دیتی تھی کلیر چل گیا تھا پورا بعد میں آباد ہوا المہ بہرحال ان کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ حضرت فنا اور بقا کا کیا مطلب فنا اور بقا کا کیا مطلب کہاں جب بعد میں تمہیں پتا چل جائے گا جب میں تمہیں پتا چل جائے گا بعد میں وہ مر گئے اتفاق سے اتفاق سے وہ کسی وقت اور وہ مر گئے تو یہ آئے ان کو دفن دفرانے کے لیے تو دیکھا کوئی بھی نہیں حضرت مرے پڑے ہیں اتنے دیکھا کہ خود بخود وہ ہو گیا گسل ہو گیا خود بخود کفن ہو گیا اور اتنے میں دیکھا کہ کالے سواروں کی سواری آ رہی ہے اور جو ہے جناب جنازہ جنازہ جنازے کی نماز پڑھنے لگے سارے پھر غائب ہو گئے ایک بزرگ بھی جنازہ پڑھائی وہ جانے لگے تو ان کا پاؤں پکڑ لیا کہا حضور کم از کم یہ تو بتاتے جاؤ کہ ہمارے بزرگ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہمارے پیر کی اگر کوئی پوچھ میں کیا چلا تو اس میں تو کوئی بھی نہیں تب انہوں نے اپنا نقاب اور جب نقاب تو کہا حضور آپ آپ صابر پیا گے آپ تو یہ کون ہے جن کی دماغ جانا پڑھی گئی کہا یہ بقا ہے یہ فنا ہے یہ کہا ہے یہ فنا ہے یہ بقا ہے میرے بھائیوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو یہ تمام سب چیزیں میں آپ کو بتلاتا اور میں ارض کرتا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ پورا یہ پورا گلو کا جو سلسلہ ہے اس عبد اللہ علیہ میں یہ گلو کا راستہ اپنا اور آج بھی آج بھی دین کے اندر جو بھی غلو کرتے ہیں اسی کوئی محبت میں کوئی تعظیم میں کوئی کسی میں کوئی کسی میں غلو کرتے ہوئے وہ لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں آج یہ جو قتل اور غارت گری یہ جو بم بلاسٹنگ یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے اس میں کوئی شکل نہیں لیکن اس جہاد کو تم کچھ انداز کرو جس طرح اللہ اس کے رسول نے اپنایا تم اپنی منمانی جہاد کی کوئی اور تعبیر کر لو اور تعبیر کر کے تھی جن جا کر کے کوئی بم پھاڑ دو کوئی بم یہ بھی غلوم سدھی ہے یہ بھی ہلو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں معصوموں کے جانوں کو اور ان کو بمبلاس کیا ان کو اس طرح کیا جائے اس طرح غلو کے اور بھی بہت سارے ہے یہ سب غلو ہے چاہے نبی کے بارے میں ہو اور چاہے ولی کے بارے میں ہو چاہے جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام میں رکھو امام کو نبی نہ بناؤ لیکن حالی کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نہ ایمان میں کچھ فرق ان کے آئے نہ اسلام جائے نہ ایمان جائے والی بات ہے اس لیے میرے عزیزوں سے دین اسلام میں ممنوع ہے حرام ہے سوفی منش اور یہودی کی سازش سے یہ اسلام میں آیا ہے چنانچہ اپنے اپنے بزرگوں کے تعلق سے لوگوں نے غلو کیے یہ سب گمراہ ہیں, باطل ہیں ان گلو کرنے والوں کو چاہیے کہ توبہ کریں اللہ کے سب رجوع کریں اور صحیح اسلام جو قرآن سنت کے اندر موجود ہے اس کے مطابق عمل کریں اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلو جیسے خطرناک اور خطرناک بیماریوں سے امت کو محفوظ رکھے اور اللہ ان کو بچائے اور اللہ ہم سب کو سرار مستقیم میں چلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت کی روشنی میں چلائے اور اپنے امام اپنے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کے جھنڈے تلے میدان محشر میں ہم سب کو جمع فرمائے اور انہی کے ہمراہ ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے آمین اس لیے کہ ہمیں ایسی جنت میں جانا ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ وسلم جائیں گے ہم ایسی جنت میں نہیں جائیں گے جہاں ہمارے نبی بولو نہیں ہوں گے جہاں ہمارے نبی ہوں گے وہاں ان کے ماننے والے بھی انشاءاللہ جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جنت لے جائے جہاں محمد الرسول اللہ جس جنت کا دروازہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ کھولیں اور اللہ گمراہ لوگوں کو ہدایت اور بدقیرہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وسلم وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اذان میں مختصر سا وقت باقی ہے اس لیے یہ چند سوالات ہیں ایک ہی شاید اب سوالات بھی اتنے لمبے لگ رہے ہیں کہ یہ پوری تقریر ہے اللہ نگر بہراج ایک صاحب بتاتے ہیں کہتے ہیں میں مختصر جواب دوں گا اس سلسلے میں کہ بزرگوں سے جو کرامات اور ان کے واقعات نقل کیے گئے ہیں سنا ہے آپ ان کی ترتیب کہتے ہیں کیا کرامات کے حدور ممکن نہیں ہے سدور ممکن ہے میرے بھائیوں کرامات کا ممکن معتدلے لوگ ہیں ہم حل السنہ و کرامات مانتے ہیں لیکن ان کرامتوں کا کیا کچھ ضوابط اور کچھ قائد و بند ہیں میں نے بتایا کرامت کتاب و سنت سے نہ ٹکراتی ہو کرامت ایسی ہو جو انسان کے عقیدے سے ٹکراتی ہو یہ کرامت ہے کہ آدمی آیا حضرت جی نے لکھا ہے اپنے فضائل سدخاط کے اندر اٹھا کے دیکھو ہاں لکھا ہے کہ ایک شخص آیا حضرت سنوسی کے پاس کہنے گا مجھے کوئی پاک جگہ بدلا دو میں مرنا چاہتا ہوں اب گا عقل کا اندھا اسے اپنے موت کی خبر ہے اسے یہ خبر نہیں کہ پاک زمین کون سی ہے اور ناپاک کون سی ہے یہ کو کون لیکن کہتے ہیں گپ چھوڑتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہمیں پانچ جگہ بتاؤ مروں گا کہاں کہیں بھی مر لے وہ گیا دو رقط نماز پڑھ کے مر گیا اور جب مر گیا چلو اس کو دفن کرنے چلے کہلے کہ جب ان کو دفنانے گئے قبر میں لے تو کہاں آخری وقت اس بزرگ کا چہرہ بھی دیکھ لو حضرت سنوسی نے چہرہ کھولا انہیں ٹک سے آنکھیں کھول دی کہاں ہے آپ مرے نہیں ہیں کہاں اللہ کے عاشق مرتے نہیں ہیں اللہ کے آشق منتقل ہو جاتے ہیں یہ بتاؤ ہاں یہ کرامت ہے یہ بولو کرامت ہے اس سے پوچھو حضرت سے پوچھو کہ حضرت یہ کرامت ہے یہ عقیت اللہ اللہ اور حضرت جی کی تقریر ایک کتاب ہے میرے پاس اس میں لکھا ہے اللہ کے نبی جب دفنامے کے لیے لوگ لے جا رہے تھے تو سینہ آپ کا چل تھا لب ہل رہے تھے لوگوں نے کان لگا کر کے سنا تو حضور فرما رہے ہیں یہ کرامت موجودہ آئیے <ś entities> اور ایک مولوی نے لکھا کہ حضور جا رہے تھے حضور کے لب ہل رہے تھے لوگوں نے کان لگا کر کے سنا تو حضور فرماتے ربے متی ربلیو مچی ربلی متی یعنی اس طرح ان کے, ان, کی, ان کے دماغ مارے گئے ہیں بدیب جی نے ایسا ان کو اندھا کر دیا کہ صحابہ کرام زندہ اپنے نبی کو قبر میں دبن کریں گے بولو ایک بزرگ تھے تخت پر مہلا لہلانے چلے نہلا لے گا تو لگانے لگے اور جب بھی کوئی جاتا نہ لگانے لگتے ان کے بزرگ آئے کہنے فلا جتنے کا ڈر ہے تب بزرگ خاموش ہو تب انہوں نے نہلایا ایک بزرگ تھے ان کو کوئی نہلا رہے تھے نہلانے والے ان کا اگوٹھا پکڑ لیا تو انہوں نے کہا چھوڑ دے چھوڑ دے مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مرتے نہیں ہو زندہ رہتے اٹھا کے دیکھو ہو بہت بڑے شیخ الحدیث ہم اس سے مروب نہیں ہوتے تم قطب الاختاب غسل آدم بھی کہو ہم مروب نہیں ہوتے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمیں صافی سے ہم نے عقیدہ لیا ہے ابو بکر عمر کا یہ عقیدہ بولو. ابو بر بکر کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی مر چکے نبی؟ اور جب نبی مر چکے ان کے اوپر موت آئی تو یہ للو پنچو جنگن شبرازی کیسے زندہ رہ گئے یا وائی منکانا منکم یادو محمدن فن محمدن پد مات پد ہاتھ یہ کس کا عقیدہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ایک لاکھ کم وی چوبیس ہزار صحابہ کا اور جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ کافر ہے وہ کون ہے جاؤ جاؤ وہ بھی کر لو کرنا ہے کر لو نہیں مانتے تمہارا عقیدہ ہم ابو بکر کا عقیدہ مانتے ہیں تم نہ مانو نہ مانو تم جاؤ اس کے ساتھ جاؤ جنت نہیں ہم ہم تم تھوڑ روکیں گے اللہ کی جنت ہے تم جاؤ لیکن ہم ابو بکر کے ساتھ جائیں گے نبی کے ساتھ جائیں گے صحابہ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ بولو یا عقیدہ منظور ہے کہ نہیں من خان ابود منکم محمد فئینا محمد قد مر چکے وہ من خان اللہ تمہارے تم تو پتا نہیں جس کی کس کو یہاں تو بلیا بھی زندہ ہے مزاروں میں بلائی خالہ کا مزار ہے توتے چاہ کا مزار ہے گلبرگہ کے اندر کچوشا شریف کے اندر بلائی خالہ کا بھی مزار ہے توتے سب کا مزار ہے بھیا سوالات بہت ہیں کرامات ہم مانتے ہیں ہم کو جینے سے ضد نہیں لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی تم کرامت ایسی بیان کر رہے ہو جو کرامت نہیں خرافات ہیں ایسی کرامتیں ہم نہیں مانتے قرآن کریم میں انگنت واقعات ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ کرامات کا صدور ممکن ہے جیسے کہ حت سلیمان کی مجلس میں مشہور کرامت آپ ہمارے بزرگوں سے اس طرح کی توقع کیوں کہ یہ بزرگ مشرک کبھی بزرگ بولو مشرک مشرق کبھی قبر کا مجاوری کرنے والا بزرگ ولی ہو سکتا اولیا اللہ اللہ کے اولیاء کون ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اللہ جو رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں مومن ہے مشرک نہیں وہ یہ تخن اور برائیوں سے بچتے ہیں میں ایسے ایسے مشرقوں کو بزرگ ماننے کے لیے تیار جو لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ غیب دانی کا پورا سندوکچا سب میں تقسیم ہو چکا ہے اور تقوینات عالم میں تصرف کر رہے ہیں تم مانو لو بزرگ تم جاؤ ان کے ساتھ میں نے منع کیا تم کو میں نہیں مانتا میں میں ابو بکر کے عقیدے ہوں عمر کے عقیدے ہوں قرآن میں جو واقعات الحمدللہ اللہ بیان کرے اور ہم جیسے لوگ نہ مانیں تم اس کو بیان کرو تم جھوٹے جھوٹے واقعات کیوں بیان کرتے ہو تو اللہ کیا بیاں جو سچ ہے سابق ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ نماز ہماری نہیں ہوتی ہم کسی رمضان میں وہ منافق ہے وہ کون ہے وہ منافق آپ کے امام صاحب جو ہیں وہ منافق ہیں وہ دوغلے پالیسیاں چلتا ہے وہ ہے نا جو یہ کہ حرم کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اس کی فرض بھی نہیں ہوگی اس کی فرض بھی کیسے ہو جاتی ہے بھائی جب یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آ رہا ہے آنے دو شوربے کے ساتھ بوٹی آ رہی ہے مولوی صاحب کے گھر میں مرغا آ گیا مولبائی نے بڑے دن کے بعد پایا کٹ کاٹ لیا اب گوشت پکا خوشبو آئی مولوی کھانے پہ بیٹھا کہنے لگے مرغی کہاں سے آئی مرغی تو ہمارے گھر میں تھی نہیں کہا چبھرو پڑوسی میں گھر میں آ گئی تھی ہمارے گھر میں آئی تھی میں جمع کر لیا حرام ہے تو حرام ہے تو آج کھانا پانی مت کھاؤ بند اب بھوک لگی تھی کہنے دیکھ کھانا تو دے دو کہاں کم ہے نا کھانا جب اس نے دیا چاول وغیرہ تو کہا گوشت حرام ہے نا شوربا تھوڑی حرام شوربا آنے دو اب جب شوربا اس نے ڈالنا شروع کیا تو عورت کی چالاک اس نے کوئی بوٹی ووٹی ادھر ادھر کھسکائی اب بوٹی جھٹ سے نیچے آنا شروع ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ بیگم شوربے کے ساتھ جو آ رہا ہے آنے دو وہ حلال ہے باقی حرام ہے تو ایسے ہی یہ مناسب مولوی ہے کہ باقی نمازیں حلال ہیں کیا ہے حرام اس کی نماز بھی نہیں ہوتی منابر وہ بھی کہے گے یہ حرم مکی کے امام کس مذہب کے ماننے والے ہیں سنا ہے یہ ہمبلی ہیں کیا آپ بھی ہمبلی ہیں ہم ہمبلی بھی ہیں شافعی بھی ہیں مالکی بھی ہیں انپی بھی ہیں محمدی بھی ہیں. ہمارے سارے امام ہیں. ہمارے اور امام حرم سے جا کے پوچھو شیخ سعود شریم ہیں اور شیخ عبد الرحمان سدیس حفیظ اللہ اور دوسرے مشایخ ہیں ان سے پوچھو کہ حضرت آپ ہمبلی ہیں۔ جا کے پوچھو پھر آپ کو جواب ملے گا اور ان کی کیسے موجود ہے ان کیسٹ کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے. اور ہمارے آصف صاحب نے کروایا خطبات بات پیغام حرم کے نام سے وہ سنو شیخ عبد الرحمن سدیس حفظ اللہ کی تقریر ہے اس کو سنو سمجھو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ وہ کس مذہب سے ماننے والے ہیں ہم سب کو اپنا امام اپنا مقتدہ مانتے ہیں سب کو اپنا امام اور ریبر مانتے ہیں لیکن ان کو بعد میں سب سے پہلے امام اعظم حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا خیر اور سوالات تو بہت ہیں میں ان کے جوابات دوں گا تو قائم ہو جائے گا ایسے مولوی کی بات کر رہے ہو جو یہ کہے کہ اولیاء انبیاء سے افضل ہوتے ہیں وہ کافر ہے مسلمان اسے کیا بات کرنا و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد والا علیہ وساب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ